0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, lohnt herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute mit einem Special zum 16-Karat-Gold-Turnier 2017, den größten Wrestling-Turnier Europas. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und zur Abwechslung mal sind wir hier nicht in einer lustigen Dreierrunde, sondern wir machen heute einen Fatal 4-Way und haben uns vor allem... Tatkräftige Unterstützung aus der äh, ja, deutschen Podcaster- und äh, Webseiten-Informationsdienstszene geholt. Da haben wir zum einen den guten äh, Tim Petrowski, den Reiseleiter vom GF
2: der Talk. Einen wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag in das alkoholverseuchte Rhein-Main-Gebiet. <lacht> ja, so, so ganz klar. schön, dass du auch mal bei uns
1: äh, zu Gast bist. Ich war ja schon mal bei dir und äh, jetzt bist du mal bei uns. Auch schön.
2: Ja, das ist so, da, da werden Strichlisten gemacht, wer wo ist, damit man auch äh, den Überblick behält, dass man ja auch in die andere Sendung kommt, insofern vielen Dank, Olaf, dir <lacht> Ja, natürlich, ich meine, das wird hier ganz
1: streng gehandhabt, ne? also wir kennen auch keinen Spaß, äh, das wird ganz seriös abgehakt Ja, und äh, der nächste in der Runde ist äh, der Kollege Alexander Flöter, den kennen vielleicht
0: einige als den Menschen hinter Wrestling Plus, einen wunderschönen guten Abend Guten Abend. Ja, also mich brauchst du nicht abhaken, weil ich weiß selber nicht, warum ich immer beim Tim dabei bin. Aber jetzt bin ich auch noch
2: bei dir. Das macht mir sehr viel Spaß. In diesem Sinne, äh, wir können loslegen. Da ja. sind wir schon zwei, Herr Flöter. Ich weiß auch nicht, warum Sie dabei sind. Besonders heute, aber wir werden es sehen.
1: <lacht> Aber bevor ihr hier euren kleinen äh, Privatswist hier noch austragt, äh, wir haben auch noch einen aus unserer Runde dabei, weil ich dachte mir so ganz alleine ist ja auch irgendwie doof, sonst komme ich hier unter die Räder, ähm, deswegen ist der äh, Daniel, unser äh, Wrestling Enthusiast und Redakteur von Xbox Dynasty auch dabei,
3: guten Tag Alav aus dem alkoholverseuchten Rhein-Main-Gebiet, lieber Olaf.
1: <lacht> ja, wie gesagt, wer den letzten Headlock-Podcast gehört hat, der weiß, äh, da ging es mir auch nicht so gut. Äh, du hast gesagt, heute geht es dir nicht so gut. Also wir haben so ein Thema momentan.
3: Richtig, aber das ist ja auch morgen dann Gott sei Dank auch wieder vorbei. Zumindest genau. für die nächsten paar Monate. Von daher, heute ja, noch da die Zähne zusammenbeißen und durch.
2: Ja, Heute seid ihr, seid ihr beide beim Karat auch anwesend. Darf ich das fragen jetzt schon? Klar
1: darfst du was fragen. Also ich bin auf jeden Fall da. Ich habe mein drei Tagesticket und ich bin auf jeden Fall vor Ort dabei und äh, werde da auch für Headlock äh, unterwegs sein. Wie gesagt, da gibt es ja aktuell so ein paar Planungen, ähm, von denen ich noch gar nicht genau weiß, was da passiert. Deswegen lasst euch überraschen. Der Daniel weiß, glaube ich, noch nicht genau, oder?
3: Doch, ich habe das Ganze schon safe gemacht. Ich bin am Sonntag da.
1: Na, immerhin. Ich werde mir das
3: schöne Finale angucken.
1: Das ist doch eine gute Sache. Also wir sind, äh, ich meine, ich bin ja auch schon ein bisschen häufiger schon da gewesen, abgesehen davon. Aber ähm, dann gebe ich, glaube ich, auch gleich mal das, das Wort über an, äh, an Tim und äh, den Herrn Flöter. Weil ich glaube, ihr habt was zu erzählen und was angezukündigen, was auch gerade die Leute, die jetzt nicht unbedingt typischen Headlock-Hörer sind, äh, wahrscheinlich auch interessieren dürfte.
2: Ja, absolut. Ähm, Herr Flöter, ich und die liebe Verena, das Gesicht und die Stimme der WXW, haben eine große Chance von der WXW bekommen, was zu machen, was in der Form bei einer Wrestling-Veranstaltung noch nicht gemacht wurde. Wir werden, Herr Flöter, das ist richtig. Wenn ich was falsch sage, unterbrechen Sie mich, dann machen Sie aber sowieso immer. Ne? Ja, absolut. Ist Jeder nämlich, hat seine Rolle. Ja, das ist keine Rolle. Das ist hier toter, toter Ernst, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, wir dürfen für WXW 16 Karat TV machen. 16 Karat-TV bedeutet, wir gehen für die vor der Halle Wartenden, für die, die zu Hause geblieben sind, gehen wir online, haben vielleicht mal das ein oder andere Interviewsegment, zeigen vielleicht mal die ein oder andere Szene auch von der Veranstaltung oder von der vorigen Veranstaltung und werden so ein bisschen online durch das Karat-TV führen. Wie gesagt, was Herr Flöter da will, ist mir auch wiederum absolut klar, nämlich 5.000 Likes für eine Wrestling-Seite, die sich mit deutschen Wrestling beschäftigt, bei Facebook, ist eine Hausnummer, Herr Flöter. Das haben sie sich, glaube ich, verdient. Hey, du hast ja den wichtigsten Punkt ver vergessen, Tim, denn wir machen das Ganze natürlich live
0: auf YouTube und äh, das heißt, äh, auch ihr Hörer und alle Fans, die nicht da sind, die in der Warteschlange stehen oder sonst wo sind, können daran teilhaben, nämlich in Form vom Chat oder bei Twitter. Äh, da werden wir ein bisschen interagieren und da bin ich sehr gespannt drauf, was da passiert, weil wir wissen das selber noch nicht so genau und äh, <lacht> Ja, also ich bin, ich bin da äh, jetzt schon hyped. Wir hatten den Hibbel schon mal bei uns im Podcast angesprochen, der ist inzwischen ins Unermessliche gestiegen. Mhm. Oha. Äh, Wollte
1: ich gerade sagen, wie ist das denn so, wenn ihr dann live seid, online und so? Da muss doch jetzt auch schon so ein bisschen das, äh, ja, die Panik umgreifen, oder? Also es, habt ihr schon Themenpläne,
0: habt ihr schon Fragen? Naja. Wie sieht das aus? Naja, das, das Ding ist ja, es ging ja erstmal damit los, ne? Tim und ich. So, dann haben wir gesagt, ach oh nee, wir brauchen ja jemanden, der gut ausschaut. Dann haben wir Verena dazu genommen. das hat schon mal vieles gerettet für uns. <lacht> ähm, nee, wir sind gerade mitten in der Themenfindung noch. Also das heißt, wir haben schon Themen, klar, die wir machen werden und die, die auch passieren werden. Äh, Tim hat es gerade schon mal angesprochen. Wir werden natürlich Fanstimmen drin haben, wir werden natürlich aber auch aktive und äh, Leute aus der Szene bei uns begrüßen dürfen. Da freuen wir uns sehr drauf. Und äh, wir haben ein eigenes Studio haben in der Turbinenhalle. Oha! Oha! Und äh, da... Habt ihr einen Glaskasten? Ich kenne das von der Gamescom immer. Da ist so ein Glaskasten
1: irgendwo aufgebaut. Über dem reg äh, genau. Ja, genau. ein, ein Shark-Cage über dem Ring. Das,
0: das auch wird geruchdämmend nach drei Tagen gerade. <lacht> <Karate. lacht> ja, genau. Nee, und äh, da wird sicherlich einiges passieren, wo wir jetzt noch ein bisschen in Abstimmung sind. Aber wir haben schon den groben Plan, der steht. Und wir werden äh, in Form von WXW Pressemitteilung, wird, wird dann nochmal angekündigt, äh, auch wann wir live gehen werden. Und äh, da werden sicherlich dann auch ein paar Themen schon dabei stehen. Und äh, ja, da, da bin ich gespannt, wie die Resonanz die wird. Die erste, die da kommt äh, aus der Fanszene. Ja? Und äh, dann schauen wir mal, was die Fans so sehen wollen. Und dann können wir das natürlich rein mitnehmen ja. Absolut. Ja, ich meine, die WXW geht
1: mit der Zeit, das hat sie ja schon mit WXW genau gezeigt. Und äh, jetzt so ein, so ein Ding, so ein Streaming quasi parallel zu, äh, zum größten Wrestling-Turnier Europas zu machen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und äh, bin auch gespannt, wen ihr das zu Gast haben werdet. Hust, hust. <lacht> mal, mal, Oder mal gucken, willst du dich hier gerade selber einladen? Daniel <lacht> macht, macht sowas öfter.
2: Ist in
3: der den shark so. cage Du
1: hast mich doch gerade schon gefragt, hallo. Ja, ja, wo denn? <lacht> Alles, was on-air passiert, ist
2: on-air. Alles, was off-air passiert, wird irgendwann im Best of am Ende des Jahres geschnitten, so muss ja. das laufen. <lacht> Wenn, aber, aber am Ende
0: der Hektik, der Perky jetzt gleich noch rein und fragt, ob er auch kommen darf. Also
2: das macht so ja Perky gerne, ja.
1: Der, der passt nicht in den Käfig, das sage ich dir, oder in die, in die Kiste, je
2: nachdem. Er ist eindeutig zu groß. Ja, ich, ich freue das heißt, mich auf ich jeden darf Fall. Die Schönheit der Chance, die sich für uns drei, Verena, Herr Flöter und mich da ergibt quasi, sowas äh, auch als erstes zu machen und ein bisschen Pioniere und Vorreiter dann auch zu sein, ist natürlich, wie du sagst, Olaf, spannend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Panik oder aufgeregt, muss ich, muss ich sagen, bin ich eher nicht oder habe ich nicht. Warte, sondern, ma sondern warte, ist ma warte mal ab, wenn du, wenn das
1: erste Mal die Kamera auf dich gerichtet. Ich habe das ja auf der, auf der Gamescom, durfte ich ja den, den Stream mit Goldberg machen, äh, danke an 2K in diesem, äh, auf diesem Wege. Und ähm, vorher auch so, ja, gar kein Problem, aber die Sekunden, bevor das erste Mal das rote Lämpchen angeht, dann wirst du mal sehen, was Schmetterlinge im Bauch sind und so. Also das wird spannend. Ich war das, das Kickoff auch bei dir so, wie du das gemacht hast? Nee, beim Kickoff war ich eigentlich ziemlich entspannt, ehrlich gesagt. Das war halt für mich wie so ein Podcast vor Publikum. Da habe ich auch nicht so das Problem mit. Aber so wenn da direkt eine große Kamera auf dich gerichtet ist und so und, und du halt auch in so einer Umgebung bist, das ist irgendwie was anderes. Ich kann es dir nicht genau sagen. Beim, beim Kickoff hatte ich damit gar kein Problem. Okay. Ich weiß nicht, du hast ja auch das Kickoff jetzt in Hamburg gemacht, oder? Äh, wie ja. war das denn?
2: Aber super, solange du nicht Dreckschwein, so wie ich zu Marius Alani gesagt hast, ist alles mhm. im grünen Bereich.
1: <lacht> was? Warum macht man denn
2: sowas? Man sollte sich vielleicht einfach mal das Kick-Off anschauen, wenn es auf genau zu sehen ist. Dann wird man sehen, was da passiert.
1: Mann, Mann, Mann. Und ich dachte, ich wäre mit meinem äh, Genetti Schon Michaels Vergleich bei A4 schon irgendwie angeeckt.
2: Nee, die waren ja noch nicht mal im Ring und es sollte auch eigentlich über Marius van Beethoven gehen. Äh, mein Gedankengang war sofort danach, bei der WWE wäre das nicht passiert. Da hätten keine zwei Leute Marius als Namen. Das stimmt, aber Markus Al-Ani klingt auch komisch.
1: Ja. Ja, Markus van Beethoven, man weiß es nicht. Vielleicht mal äh, so in, in den Ring werfen, in den sprichwörtlichen. Ja, aber ich bin gespannt. Ich äh, wünsche euch da auf jeden Fall, ich werde ja am, am Freitag äh, dann ein bisschen später kommen, weil die Arbeit noch ruft, wenn ihr dann wahrscheinlich schon on air seid und irgendwelche lustigen Sachen macht. Ich werde es auf jeden Fall neben der Arbeit verfolgen. dass ist ja das Angenehme äh, des Freelancer-Lebens, dass man auch zwischendurch mal so ein bisschen den Blick Richtung YouTube und Facebook und was weiß ich was alles äh, schwenken kann. Und da werde ich mal äh, schauen, was ihr da
0: macht und werde euch
1: natürlich äh, mit Fragen ärgern.
0: Ja, Tim, ich glaube, das können wir dann schon mal sagen. Du, am besten schaltest du am Donnerstag schon mal ein. Donnerstagabend. Ach stimmt, ihr habt ja in der Circle ah, der auch noch. Vielleicht, vielleicht sieht man da das eine oder andere kantige Gesicht äh, auch schon mal. Ähm, aber wie gesagt, da warten wir vielleicht noch die offizielle Ankündigung ab und den offiziellen ähm, Schedule. Und äh, dann können wir noch mal äh, drüber sprechen, äh, was da alles geplant ist. Und äh, ja, da, da, das wird, wird sehr interessant. Also wir sind wirklich das ganze Wochenende, haben wir unser eigenes Wohnzimmer da in der Turbinenhalle. Mit Couch. Äh, mit Couch, ja, Couch sicher,
2: ja, sicher. Und Kühlschrank. Das ist immer so in der Turbinen Habt Halle. ihr
0: Kaltgetränke äh,
2: vorbereitet? Alkoholfrei natürlich. Und Energy Drink frei natürlich. Wir trinken nur stilles Wasser. Ne? <lacht> <lacht> Ausgetauscht mit Wodka. Also zwischendurch mal, ne?
1: <lacht> ja, wunderbar. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und äh, ja, auch ihr da draußen. Ne? Also wenn ihr da nichts zu tun habt, schaut den Jungs mal ruhig ein bisschen zu und äh, zeigt denen, dass ihr euch für WXW und für Wrestling Deutschland interessiert. Apropos interessieren, ähm, Ihr wisst ja, wer Headlock-Hörer ist, weiß, dass wir hier sehr äh, auf eure Fragen angewiesen sind. Wir, wir beantworten eure Fragen immer live im Podcast. Und ähm, wir haben auch diesmal wieder einige Einsendungen bekommen, die sich speziell mit ja, Wrestling in Europa und natürlich dem Karat beschäftigt haben. Ihr wisst, Fragen stellt ihr an äh, fragen.headlock.de oder einfach über Facebook, Twitter, YouTube. Äh, ihr erreicht uns überall. Ähm, und das hat zum Beispiel auch der Leo getan. Und der Leo hat, glaube ich, die allumfassendste Frage gestellt die ich seit langem gelesen habe nämlich ähm, wie sieht aktuell die deutsche Wrestling-Landschaft aus wie hat sie sich dahin entwickelt und wie ist sie im europäischen Kontext einzuordnen und um es rund zu machen wie ist die Perspektive in die Zukunft so wir machen jetzt hier mal den eigenen äh, Wrestling Deutschland Podcast auf ich glaube das ist ein Thema was man äh, allumfassend beantworten kann oder
3: da kannst du ja. quasi fast eine Doktorarbeit drüber schreiben glaube ich
1: Absolut, also dann fangen wir doch mal ganz, ganz vorsichtig an Wie sieht die aktuelle Wrestling-Landschaft aus? Ich meine, wir reden jetzt hier über WXW Das ist ja wohl zweifellos die, die aktuell größte deutsche Liga Und auch die Liga, die am meisten ähm, Events veranstaltet Was gibt es denn da noch? Ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so 100% bewandert, glaube ich Wie das der Herr Flöter und der Tim sind ähm, Deswegen gebe ich da auch mal ganz gekonnt ab
0: Ja, also ich, ich kann ja mal erzählen Also ich äh, verfolge aktuell 25, 26 äh, Promotions in Deutschland. Wir, äh, ja, Social Media, hauptsächlich natürlich Facebook und Twitter. Ähm, die habe ich so auf dem Schirm. Natürlich berichtet man nicht immer ähm, über jede kleine News, die Match-Ansetzung, was so passiert. Natürlich muss man ein bisschen selektieren, aber insgesamt sind es 25, 26 Promotions, die ich jetzt auf dem Schirm habe, äh, über die man berichten kann. Sagen wir so. Natürlich gibt es noch äh, Promotions, die, ja vielleicht eher Richtung Becker tendieren, die finden jetzt unbedingt nicht, nicht unbedingt statt, bei, bei Wrestling Plus zumindest, dementsprechend äh, bleiben die ein bisschen außen vor, aber dennoch, es ist eine sehr breit gefächerte Szene, wenn man mal ein paar Jahre zurückschaut, ähm, schon ein bisschen vorgegriffen auf die zweite Frage, ähm, das sah vor 10, 15 Jahren noch ganz anders aus, Tim.
2: Absolut, wenn man, wenn man heute mal nimmt, du hast angesprochen, du hast die WXW, Olaf, du hast ähm, die POW in Norddeutschland, du hast die GWF und du hast die NEW, die würde genau, ich sagen, ungefähr, also die WXW ist schon über denen, das ist absolut so, aber die ungefähr auf einem ähnlichen Niveau agieren quasi. Und, ja. und das, das mit einem auch die professionellen gewesen, Produkt. die mir so eingefallen wären. Ja, genau. Und das mit einem professionellen Produkt. Und dann hast du halt noch viele anderen Ligen. Man hat in in Kiel Maximum Wrestling, man hat die GAW, die COW, man hat ACW. Ne, und man, man hat halt so viel Ligen. Stand jetzt, Carsten Kretschmer NFC in Norddeutschland. Max also ich glaube, ja. ne? also wir haben immer davon gesprochen, dass damals zu der Zeit der CWA ein Boom war. Da war eine große Liga, die konstant sehr, sehr viel veranstaltet hat. Jetzt haben wir das halt gesplittet in mehrere Ligen. Und ich, ich finde gerade sehr, sehr interessant, was, was die äh, Wrestling-Deutschland-Landschaft quasi hergibt. Ja, wie würdet ihr es denn dann im, im europäischen Kontext sehen? Das ist hier
1: die nächste Frage vom Leo. Also wir wissen, dass gerade in äh, England geht es ja gerade ab wie die Luzi. Ähm, da steht Deutschland auch so ein bisschen äh, hinten an, oder? Also ganz so weit, dass das Wrestling da schon so im Alltagsgeschäft irgendwie äh, ja, aufgenommen worden ist, ist es hier in Deutschland noch
2: nicht, oder? Ähm, ist es in England eigentlich auch nicht so krass, wie man denkt. Nur du hast halt wirklich viel mehr Wrestling-Verrückte, als man das in Deutschland <lacht> hat. Ja, weil die haben einen großen Punkt, der in Deutschland anders lief. In Deutschland war eine Zeit lang WWE nicht zu sehen im deutschen Fernsehen. Sogar eine ganz lange Zeit. Und in England war es gerade äh, Ende der 80er bis glaube ich, 99, 2000 sogar so, dass die sehr viel einfach frei sehen konnten, die ganze Zeit. Teilweise auch Pay-Per-Views, die auf Sky One dann live gezeigt wurden, gab es mm, und solche stimmt. Sachen, ja. Und ähm, das ist ein großer Vorteil, den England da hatte. Und man muss auch dazu sagen, die Talentdichte, die in England ist, ist, ist wirklich bockstark. Aber ich glaube, wenn man sich zum Beispiel den Hamburg-Event Dead End anguckt, dann brauchen sich die deutschen Talente, beziehungsweise die deutschen Wrestler, dahinter nicht verstecken. Also ich würde ich würde würd noch ergänzen, weil ähm, du hast zwar gesagt, ja klar, die, die, die man
0: konnte es sehen die ganze Zeit, was bei uns vielleicht nicht der Fall war, aber was, natürlich, was man nicht vergessen darf, ist einfach die Zugänglichkeit. Ja? Die Sprachbarriere ist natürlich nicht da und wenn du ähm, mit WWE einen ganz klaren Branchenprimus hast, ja der dann nicht mal zu sehen ist und selbst wenn er zu sehen ist, dann irgendwo im Nachprogramm äh, und auf Englisch, dann geht halt auch viel verloren und das äh, hat sich natürlich dann auch wiedergespiegelt in der Fernsehen Also äh, ich würde das so einordnen, man hat so ein bisschen alterstechnisch ein bisschen die Trennung inzwischen. Man hat so die die, die, die Mit-30er, so wie uns, ja? oder Anfang-Mit-30er, die so die die 90er Jahre die Großen mitgemacht haben, die dann dran geblieben sind und man hat äh, vor allen Dingen inzwischen wieder sehr, sehr viel jüngere Fans, so um die 16, 17, die dann irgendwann wieder eingestiegen sind in den 2000ern und ja, dazwischen war halt relativ wenig zu sehen, da gebe ich Tim vollkommen recht.
1: Ja, es hat sich auf jeden Fall auch geändert, also ich war ja letzte Woche noch ähm, bei WWE in, äh, in Düsseldorf und da hat man halt auch gemerkt, dass es ein ganz bunt gemischtes Publikum inzwischen, also du hast auf der einen Seite halt, wie du gerade gesagt hast, Leute in unserem Alter, die da einfach, ja, so ein bisschen aus Notalgie hingehen, weißt du, also so nach dem Motto, ja, ich fand es halt damals geil und ich will mich heute da einfach nochmal mit einfangen lassen und genauso hast du halt ganz viele Kiddies auch, die jetzt auf einmal, weil ja WWE jetzt gerade in den letzten Jahren ja auch forciert hat nochmal, das, äh, ja, ähm, das junge Publikum irgendwie anzuziehen und genau die äh, kommen jetzt halt eben auch und schleppen auch teilweise ihre mal mehr, mal minder interessierten Eltern da eben mit, wodurch du dann nochmal einen größeren äh, Kreis hast. Also ich glaube auch, dass das äh, auf jeden Fall ein Ding ist, wo man sieht, dass sich da einiges gewandelt hat. Ähm, wie seht denn ihr dann da die Perspektive in die Zukunft? Das ist ja dann die, die letzte Frage vom, vom Leo. Ähm, wir sprechen immer alle vom Wrestling-Boom, ähm, aber wir wissen ja alle, nach dem Boom folgt auch gerne mal ein Tief.
2: Also, dafür muss man aber erstmal das absolute Hoch erreicht haben. Und ich glaube, das ist Stand jetzt faktisch in Deutschland nicht erreicht. Ähm man muss ja auch dazu sagen, ich bin du du hast ja gerade von der WWE Show gesprochen, wenn ich wenn ich mir jetzt Euro Shows angucke und wie viel man dafür sein Geld bekommt, bin ich auch immer ein Verfechter, wenn ihr WWE nur schaut und ihr seht mal eine eine Wrestling Show, die professionell aussieht, dann geht da mal hin, auch zu deutschen Shows. Ihr werdet weniger bezahlen und vielleicht sogar das ein oder andere viel bessere Match sehen als die 0815 Kost, die bei einer WWE Hausshow abgespult wird, <lacht> ne? das stimmt absolut, das sagen wir aber auch
1: immer wieder, also wenn ihr, wir haben beim letzten Podcast noch drüber geplaudert, da haben wir halt auch gesagt, wenn du halt diese Stars sehen willst, die du eben aus dem Fernsehen kennst, dann gehst du zur WWE, wenn du gutes Wrestling sehen willst und ein, gutes, ein sehr, sehr gutes preis leistungsverhältnis gerade was das Wrestling angeht, haben willst, dann musst du zu irgendeiner Show hier in, in Deutschland gehen, weil jeder halbwegs große Liga, und ich glaube, da haben wir ja gerade einige davon aufgezählt, und wie gesagt, GWF, WWE und wie sich alle äh, WXW, und wie sich alle heißen, ähm, die liefern ein Produkt ab, ähm, was im Ring WWE, jeder WWE-Hausshow
2: einfach überlegen ist, um es einfach mal so zu sagen. Absolut, und du hast gerade den, den Boom auch angesprochen. Ähm, ich würde gerne mal die Frage an, an euch in die Runde stellen, nämlich, was denkt ihr, warum so viele WWE-Fans nicht darauf kommen, den Gedankengang zu machen, Indie-Wrestling oder auch mal Wrestling aus Deutschland, ist das wirklich, was ich von früher noch kenne, wo dann Leute gesagt haben, ja, das sind die Amateure dann. Ist das so, was denkt ihr, warum ist das so, dass viele von der WWE einfach nur verkopft, ich gucke nur WWE? Ich weiß gar nicht, ob das so böse
1: gemeint ist. Und ich glaube eher, dass die denen das manchmal auch einfach reicht. Also ich glaube, die sagen so, ich gucke WWE, das ist ja äh, mehr als wochenfüllend, wenn du das irgendwie verfolgen willst. Ähm, das reicht mir halt. Ne? Und alles andere ist dann sozusagen das, was... Äh, ja, was, was, was dann irgendwie außenrum passiert, aber ich glaube nicht, dass da jetzt ein, ein, ein böser Wille hinter ist. Für manche Leute, die gucken sich auch nur die erste Bundesliga an und schauen nicht irgendwie äh, nach England oder sonst irgendwo hin. Ich weiß nicht, wie das... Also ich, ich finde das, das? Find das
0: ganz interessant, weil ähm, ich glaube, dass der Großteil der WWE-Fans, die wirklich hardcore nur WWE schauen, gar nicht wissen, wie gut das deutsche Wrestling ist und was es für Alternativen gibt im eigenen Land. Und äh, man hat das jetzt gesehen, in München beispielsweise waren ja die Jungs von Lucha Underground unterwegs, von TNT-Serie. Und... Ja. Ähm, also, das ist ja genau die Zielgruppe, wo man hin muss. Und die Leute haben das dankend angenommen. Also jeder hatte diesen Flyer in der Hand, jeder hat irgendwo gemerkt, ah, da gibt es noch andere Sachen. Und so sehe ich das mit, mit, den, mit dem deutschen Wrestling auch. Also wenn wir es schaffen, einfach WWE-Fans darauf aufmerksam zu machen, dass wir mit einer wie mit GWF und den anderen Promotions, die wir vorhin genannt haben, einfach auch Alternativen haben, die richtig gute Shows und richtig große Shows vor allen Dingen auch veranstalten, und die einfach einmal dazu bekommen, so eine Show zu besuchen und dann erleben, wie nah man da dran ist, ja, wie, wie, wie viel Spaß man da haben kann, dann kommen die zum großen Teil sicherlich auch wieder. Ich würde fast sagen, dass wahrscheinlich 80, 90 Prozent der WWE-Fans das deutsche Wrestling noch nicht kennen.
1: Das glaube ich auch. Also müssen wir, ich, ich sehe gerade Ringkampf auf einem Jeep vor der nächsten äh, WWE-Hausshow vorfahren und äh, den dx engel äh, nachbauen. <lacht> Braucht es mehr PR-Stunts und vielleicht auch ein bisschen
2: mehr Mut noch, um von den deutschen Ligen um nach außen zu gehen? Ein großes Problem sehe ich da die eigene Fanbase, ähm, weil sowas eher immer komisch wahrgenommen wird, wenn man so in Social Media oder bei Moonsault oder so liest. Findest du das? Ich fand die letzten Male, also gerade
1: auch dieser Tim Wiese-Geschichte, wo er ja auch WXW mit involviert war, ähm, da wurde das doch, also klar es gibt immer welche, die sagen, äh, finde ich doof. Ähm, und die lieber für sich wären, aber
2: ich fand das in letzter Zeit eigentlich ähm, im Gros eher positiv. Aber wann hast du, siehst du mal eine Deutsche Promotion, die sowas genau macht, vielleicht auch mal an einen Radiosender rangeht? Einen Engel, ich glaube, die, Herr Flöter, die GWF hatte das damals in Rostock irgendwie gemacht, ne? Mit ja, einem MMA-Fighter oder, oder irgendwie, Judo Typ oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ich meine
0: ja, stimmt, aber man hat natürlich auch Radiosender besucht. Auch das ist passiert, auch das passiert ähm, immer wieder. Aber klar, wenn du wenn du dann natürlich nicht diesen Namen hast für eine, für eine große Show, wie jetzt vielleicht in Bayerns Doppelbild in Berlin letztes Jahr, wo dann einfach mal ein Kalito auftaucht, den man halt einfach kennt aus WWE-TV, wird es natürlich auch schwierig, Aufmerksamkeit zu bekommen und überhaupt mal zu zeigen, hey, da passiert ja was. Ja, Wenn dann natürlich immer die gleichen Leute auch drauf sind, ist es natürlich auch schwierig, neue Leute anzusprechen. Und das meine ich gar nicht negativ, den deutschen Wrestlern gegenüber, ähm, die haben einfach nicht, noch nicht die Zugkraft, wie es vielleicht ein Ex-WWE-Star hat. Und Deswegen ist dieser Schritt, den man da vielleicht bei GWF auch gegangen ist in letzter Zeit, jetzt auch mit Tommy Dreamer wieder gehen wird, ähm, gar nicht so, so dumm, weil im Endeffekt kann man damit wirklich erstmal Leute erreichen, die man sonst nicht erreicht hätte. Ob die dann am Ende regelmäßig kommen, das hängt dann davon ab, wie gut die Shows sind.
1: Aber, aber erreichst du damit die Mainstream Crowd, die aktuell jetzt irgendwie WWE schaut? Ich habe ich weiß nicht, ich halte das halt irgendwie so so ein bisschen schwierig nur über alte, alte hm. WWE Stars irgendwie da die, die das Publikum zu ziehen.
0: Ähm, ist das heiß, heiß. Also ich, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, so ein Kalito, der ist ja absolut in Shape, ja. Der, der, ist, der ist hier nicht schlechter, als er, als er vor ein paar Jahren bei WWE war. Ganz im Gegenteil, der ist, der ist absolut fit. Ähm, schwieriger wird es natürlich bei, bei, bei Leuten, die dann schon äh, länger aus dem aktiven Geschehen ein bisschen raus sind, die vielleicht noch unsere legenden machen. Da sehe ich das, das Problem schon eher, ähm, weil dann das in ring meistens auch nicht mehr so wirklich gut ist. Ähm, ob man dann Leute damit überzeugen kann, weiß ich nicht. Wenn sie schon in der Halle sind, ob man es überhaupt in die Halle bekommt, ist immer schwer zu sagen. Also gerade das Beispiel Spiel ans Doppelbill hat ja gezeigt, mit, mit 1000 plus Leuten, ähm, dass da was passieren kann. Andererseits wird Tim gleich wahrscheinlich
2: reingrätschen und sagen, ja, aber lag das nur an Kalito? Kann ich nicht beantworten. Die, die größere Frage ist, die sich mir stellt, ich würde das gerne mal an, an Daniel und an Olaf weitergeben, nämlich, ähm, erstens, Frage 1, ich mache den Fährmann, Herr Flöter, ne? Frage 1, <lacht> ähm, habt ihr Courage verfolgt von der GWF? Frage 2, danach, Wisst ihr, dass Ryback bei der GHW und COW ist? Äh,
1: Nein oder? Frage 1. <lacht> <lacht> äh, ich habe Courage ein bisschen am Rande verfolgt, aber nicht so äh, ausgiebig, wie ich es gern getan hätte, aus der einfachen Begründung heraus, weil es zu viel äh, Wrestling für meinen Geschmack irgendwann gewesen ist. Also so im Sinne von,
2: ähm, ich konnte nicht alles verfolgen. Und das mit Ryback habe ich, hab ich durchaus mitbekommen, ja. Ja, das ist halt, guck mal, der Daniel interessiert sich für Wrestling, wird vielleicht auch mit einem Namen wie Ryback was anfangen können, weiß aber davon nichts.
1: Aber dann fehlt doch das Werbebudget, oder? Da musst du doch da auch mal vielleicht sagen, komm, wir machen halt mal, weiß ich nicht, äh, Werbespots zur besten Sendezeit auf pro ProSieben oder keine Ahnung was, pro Max.
2: Ja, so aber ich glaube, das kann GAW, COW nicht. Für, für WXW und, und GWF und so wäre das, glaube ich, sehr interessant. Oder auch vielleicht bei TNT Serien, Spot for Lucha Underground oder so. Ja, genau. Ja. Aber du musst, ich glaube, du musst halt erstmal die irgendwie erreichen und ich glaube nicht, dass du
1: die Menschen erreichst, indem du einfach nur vermeintlich prominentes Talent reinbringst, sondern ich glaube, du musst die Leute erstmal überhaupt wieder auf den Trichter bringen. Okay, hier gibt es Wrestling in Deutschland und ähm, das ist auch gut übrigens. Und ja, wenn da noch ein alter WWE-Star dabei ist, ist das vielleicht gut, um den ähm, den potenziellen ja, Kartenkäufer irgendwie dazu zu bringen, sozusagen, oh, ja, an den kann ich mich erinnern, cool, gehe ich mal hin. Aber ich glaube, man muss erstmal diese, ja, diesen Aufmerksamkeitsgrad schaffen, dass die Leute überhaupt wissen, so ach, wie, es gibt Wrestling in Deutschland und man kann sich das anschauen und das ist nicht in irgendwelchen alten Kaschemmen und der Ring ist kein Boxring und äh, es ist guter Production Value und so. Ich glaube, man, man muss da, glaube ich, fast viel früher ansetzen.
0: Interessante These, ja, definitiv. Und ich glaube, da, da gehen wir auch schon ein bisschen in die Frage der, der Perspektive schon rein, weil um, was bedeutet das? Wie mache ich Leute auf, auf, auf das Produkt aufmerksam, indem ich toure? Und das ist ja das, was BXW jetzt seit genau seit, seit ein paar Jahren tut. Und äh, seitdem sind sie ja auch äh, ja, stetig gewachsen. Und äh, die ganze Production ist natürlich mitgewachsen, weil man ganz andere Möglichkeiten hat. Und ähm, ich glaube auch, da bin ich bei euch, dass man, wenn man in verschiedene Städte geht, einfach auch Leute ansprechen kann, weil einfach Wrestling in der Stadt ist. Da geht es gar nicht unbedingt um die Marke WXW, da geht es noch gar nicht um, um die Promotion an sich, sondern da geht es erstmal darum, da ist Wrestling, da ist was geboten und äh, das kann ich ganz klassisch vielleicht durch Plakatwerbung erreichen beispielsweise. Ja, ähm, Die Frage mit Ryback zum Beispiel fand ich ganz spannend, wie erreiche ich denn Leute Ja und, und mache überhaupt Aufmerksamkeit, dass, dass, äh, aufmerksam, dass da was passiert, dass da jemand da ist überhaupt. Das ist ultra schwierig. Ich glaube, dass jetzt ja. diese, diese Lucha Underground äh, Geschichte mit WXW deswegen sehr, sehr gut ist für beide Seiten. Zum einen hat Lucha Underground einfach die Zielgruppe, die sie direkt ansprechen können in Deutschland. Aber natürlich wird das auch auf den entsprechenden Kanälen von TNT-Serie geteilt. Und da wird ja auch ganz klar gesagt, hier sind wir bei WXW und hier sind wir, äh, äh, sehen wir bald Lucha Underground Stars in Deutschland. Und das ist genau der Weg, den man gehen kann. Ich glaube, es, es bringt nichts, wirklich große Plakate irgendwo hinzuhängen, die einen Haufen Geld kosten. Werbespots sind recht teuer und haben sehr hohe Streuverluste. Das muss man einfach sehen. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland einfach noch nicht so weit, dass, dass eine Promotion sich das ernsthaft erlauben kann aktuell.
3: Ich fand die These allerdings eben auch sehr interessant, als ihr sagte, dass vielleicht im deutschen Gedächtnis nur so ein bisschen verhaftet ist, dass das Wrestling nicht die Qualität hat, die es in den USA hat. Denn... Ähm, meine Einstellung zur GWF beispielsweise ist, dass ich weiß, dass die existiert, aber die WXW bei mir so im Fokus steht, dass ich automatisch denke, das kann nicht die gleiche Qualität einer WXW haben, obwohl das ja eigentlich kompletter Quatsch ist. Dementsprechend verfolge ich es halt auch nicht. Vielleicht wäre es halt auch noch ein Ansatz zu sagen, wir gehen vielleicht mal komplett auch aus diesen geschlossenen Touren raus und suchen uns äh, Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Veranstaltungen, anderen Sportarten, wo wir einfach mal sagen, wir stellen da jetzt einen Ring auf und zeigen den Leuten erstmal, was das überhaupt für eine Qualität in Deutschland hat. Dann kommst du halt auch aus dieser Filterbubble raus, dass du dich mal auch aus, außerhalb dieses normalen
2: Wrestling-Publikums vielleicht ein bisschen bewegst. Finde ich sehr interessant. Ich, ich habe nämlich eine Idee, die finde ich super. Wie man das lösen konnte ich weiß ihr kennt ihr noch diese oder gab es bei euch diese monster truck geschichten wo dann kurz vorher in der stadt alles vollgefleiert war von monster trucks Selbstverständlich. Ja. ich finde das ist ein sehr affines publikum zum wrestling publikum und ich finde man könnte das äh, eine Re eine wrestling show eine monster truck show eine monster show eine wrestling show durchziehen ich glaube dass ich, ich. So. Ich muss gerade an Hulk Hogan und den Giant denken. Ja, ja genau. <lacht> Habe ich letztes gerade gesehen, aber die Idee hatte ich schon vorher. Ich finde, oder auch so Sachen, wenn zum Beispiel mal ein Zirkuszelt irgendwo nicht gebraucht wird und mal eine Woche lang irgendwie in irgendeiner Stadt jeden Abend äh, eine Show machen, wo man für die Woche die Storylines so aufbaut, dass sie für die Woche sind und ein Zirkuszelt nutzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, um Wrestling auch mal auf eine andere Art und Weise zu präsentieren und nicht unbedingt als Kirmesbox oder Catch. Ja, ich.
1: Ja, genau. Also was ich jetzt ja zum Beispiel auch ganz faszinierend fand oder finde, ist sowas wie der Rock'n'Roll-Wrestling-Bash, wo du halt auf der einen Seite dieses Party- und dieses Konzertding hast, auf der anderen Seite halt eben das Wrestling. Und irgendwie beides verschmilzt miteinander und du hast einfach nur eine Riesenmenge Spaß. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Weg, den man jetzt nicht vielleicht unbedingt oft gehen sollte und vielleicht auch nicht in dieser, ähm, ja, in dieser äh, vehemenz, wie das äh, ein Rock'n'Roll-Wrestling-Bash macht, weil wer einmal da gewesen ist, der weiß, dass es halt... Komplett wahnsinnig einfach. Aber ich glaube, dass man gerade auch sowas wie Musik und Wrestling viel besser zusammenpacken könnte, als man es bis jetzt geschafft hat. Und da meine ich jetzt auch sowas wie äh, hier, wo war, hatte ich auf WXW mal teilweise in Wacken und so äh, einen Ring aufgebaut und solche Sachen? Oder war das
2: nochmal? Nee, also das war auf einem Punk-Festival, glaube ich. Im Punk oder ja. so.
1: Aber auf jeden Fall, ich, ich glaube halt, dass auch gerade dieser Musik- und Partycharakter auch gut zum Wrestling passen würde und wenn man das irgendwie noch häufiger mit untereinander einen Hut kriegen kann, gerade so eine Stadt wie Köln, weißt du, da, da gehen die Leute vielleicht dann eher vorsichtiger zum Wrestling, aber wenn du ihnen sagst, hör mal zu, das ist das Bekloppteste und Lauteste und in sich wirste was du jemals gesehen hast und das ist einfach ein Extravaganza, dann denken die sich vielleicht so, ja, warum denn nicht? Und dann erreichst du vielleicht auch die, die zu einem normalen Wrestling-Event halt eben nicht hingehen würden. Weil das habe ich halt beim Rock'n'Roll-Wrestling-Bash erlebt in einer Live-Musical, weißt du, da hast du dann beim, beim Bash hast du dann, keine Ahnung, 1000 Leute in der Halle und jetzt beim letzten wxw event hast du, gut, das war jetzt auch nicht unbedingt, äh, wie soll man sagen, vergleichbar, weil WXW ist ja auch kurzfristig umgezogen, bla bla, ähm, aber trotzdem da hast du dann vielleicht 300 oder so.
2: Du hattest halt in, in Hamburg ja auch wieder über 600 und ich rede ja immer von, dass das ein absolutes Happening ist und das, was diesmal da passiert ist, auch die Leistung im Ring. Herr Flöter, wir haben es angesprochen mit, mit John. Ne? Hm. Ein Mann, der gerade aus dem Krankenhaus raus ist, der kaum laufen kann, dann ist er im Ring und du merkst nichts, nichts davon. Und das Match gegen Robert Dreisker, für mich absoluter Geheimtipp, sollte, sich, sollte ja. sich jeder angucken auf jeden Fall. Und auch dann, was in dem Streetfight passiert und im Main Event. Ne? Das ist halt einfach, wovon WXW auch lebt. Nämlich Interaktion auch mit dem Publikum. Und ähm, ich finde, da ist Hamburg ein guter Indikator, wenn, wenn Sachen funktionieren bei WXW und bei der Veranstaltung haben sehr viele Sachen funktioniert.
1: Auf jeden Fall, ich habe es noch nicht ganz gesehen, muss ich dazu sagen, ist ja glaube ich erst vor wenigen Tagen, ich glaube gestern oder vorgestern, wir nehmen diesen Podcast am, was haben wir heute, am Mittwoch, nee, am Dienstag, Mittwoch, was haben wir, wir heute? Haben Freitag. heute haben wir Freitag, wir Dienstag. einigen uns einfach auf Freitag. <lacht> ja, genau. wir, einigen uns auf Freitag. wir haben, äh Ascherm nee, ach
3: Quatsch, Aschermittwoch. Ähm, hier. Feilchen Dienstag. Ne, nee, wir, wir fangen einfach wieder mit Fast Lawend an, wir haben Donnerstag. Wir
1: haben Rosenmontag heute. <lacht> Ja, nicht ganz. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, äh, damit haben wir dem, dem Leo auch äh, genug Denkansätze geboten, äh, wahrscheinlich auch mehr als er erwartet hat, äh, um auf diese Frage zu, äh, zu kommen. Er wusste ähm, ja auch nicht, dass der Flöter und ich da sind, sicherlich, ne? Ja, ich, also die Frage gestellt hat nicht. Ich habe die einfach, ich habe so peu à peu über die Wochen gesammelt. So. Alles klar. Weil es, es kam natürlich auch so, weil die Leute natürlich gemerkt haben, dass ich ja auch so ein bisschen mit WXW da irgendwie äh, verbandelt bin. Da kam natürlich dann auch regelmäßiger mal äh, WXW und Europa-Fragen und die habe ich dann alle so äh, nett nach hinten geschoben, um es mal so auszudrücken. Europa-Spezial. Oh, und über was sprechen wir gleich noch? Wir haben auch noch gleich das Karat, aber wir haben jetzt auch noch äh, vom Tobias. Tobias ist einer unserer super aktivsten Hörer. Also wenn da mal eine Woche ist, wo keine Frage kommt, dann ist er krank oder tot, ich weiß es nicht. Diese Woche allein hat er eine Mail, glaube ich, mit 15 Fragen oder mit, mit 10 Fragen und ewig langen Text geschickt. Ich habe nur auf Twitter geschrieben, so Hammer. Wir nehmen auch Romane. Und ähm, der hat unter anderem hier eine Frage auch äh, passend zu England geschickt, zu äh, WCPW, die veranstalten ja demnächst auch ähm, ein World Cup, sprich das nächste große Turnier, was wir in Europa haben, was dann über mehrere Wochen geht mit äh, Wrestlern aus verschiedenen Nationen und ähm er fragt hier spezifisch, wie gefällt uns das Teilnehmerfeld und ähm, ja, äh, wem räumen wir da am meisten Chancen ein? Aber ich frage erstmal ganz global: äh, Verfolgt ihr das überhaupt? Vielleicht erstmal an, äh, ja, an den Herrn Flöter, fange ich auf einmal. Verfolgst du WCPW und schaust du, wer da aus dem deutschen Wrestling-Universum
0: äh, so rübergeht? Ja, natürlich verfolge ich das. Also, natürlich hat man das mitbekommen, was, was, da, was da passieren wird mit dem World Cup. Ähm, aber das, auch so ist ja das ganze Wort Culture-Projekt, was dahinter steckt, das ist ja ein riesen ähm, ja. Konzern kann man inzwischen schon sagen, das ist unfassbar, ähm, ja. die davon leben, im Endeffekt Inhalte zu produzieren, äh, natürlich viel auf YouTube und, und, und auf der eigenen Website und, und die haben jetzt eben mit ihren eigenen Wrestling promotion in der Ableger gestartet und haben natürlich auch finanzielle Mittel, die, die in Deutschland so nicht zur Verfügung stehen und wenn man sich das Teilnehmerfeld mal weltweit anschaut, äh, da ist dann einfach mal eben ein Ray Mysterio dabei, da ist dann ein ähm, Alberto dabei, der, der da mal für Mexiko mit unterwegs ist. Also da sind ja wirklich das, das Who's Who der, der, der Freelancer, die gerade verfügbar sind, eigentlich wahrscheinlich dabei. Und äh, natürlich muss man da aus deutscher Sicht drauf schauen, weil wenn Deutschland eine Rolle spielt und dabei ist, und das sind wir ja, ähm, ist das natürlich auch für uns relevant. Und dieses ganze Wort Culture-Projekt ist natürlich eine Riesenmöglichkeit, sich auch nochmal außerhalb äh, der deutschen Bubble, da sind wir wieder dabei,
2: ähm, zu ja. präsentieren. Auf jeden Fall. Ja. Tim, wie siehst du das? Ähm ich habe eine Schwierigkeit mit dem gesamten Turnier auch. Ähm, ich sag mal so, da sind sehr, sehr viele Weltstars in dem Turnier, wo ich auch weiß, dass sie zumindest in diese 16-Mann-Nummer dann am Ende kommen. Weil, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, aus jedem Zweig qualifizieren sich zwei. Das heißt, es gibt immer zwei Finals am Ende der Show. Und, genau. Ja, ähm, und da sehe ich halt sehr, sehr viele Superstars gegen teilweise. Leute, die nicht das Standing haben. Und ich hoffe inständig, dass die Leute das von World Culture kapieren und nicht, dass es dann Matches gibt, wo einfach einer in einem 16-Ding, äh, 16er-Feld, wo, wo die dann nur noch sind und wo sich alle auch hindurchgesetzt haben, dann abgefrühstückt wird. Und da sehe ich die mhm. sehr, sehr große Schwierigkeit bei diesem Turnier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du hast quasi
1: Angst davor, dass WCPW daraus so eine Art Dream-Match-Turnier macht, anstatt dass auch
2: nutzt, um Leute quasi ein Sprungbrett zu bieten. Ja, in der ersten Runde werden halt die Leute dann rausfliegen, die, die halt nicht so den Namen haben, habe ich Angst vor. Und dann da halt wirklich dieses Rematch-Konstrukt, wo halt nichts aufgebaut wird, weil man die Leute ja nicht immer da haben wird. Ich finde das gut. Turnier ganz gut, aber ich sehe da halt, ich sag mal so, wenn John antritt gegen Alberto del Rio, sag ich mal, ne, dann würde ich fast davon ausgehen, dass John das nicht gewinnt und das würde auch jeder andere. Wenn John das dann gewinnen würde, wäre es cool. Aber ich glaube, solche Sachen werden nicht passieren. Weil das ist nämlich auch mein Tipp, John, erster Kandidat äh, im deutschen Feld, der weiterkommt. Ja. Kommen komm wir ja Ich sehe Tobias drauf. übrigens ja. auch. Ja. Tobias
1: sieht das nämlich auch so. Der hat noch den äh, guten Axelita Junior ebenfalls darauf. Und äh, ja, die Frage ist halt, was macht man mit den ganzen GWF-Leuten? Da sind ja unglaublich viele dabei. Also von Crazy Sexy Mike, Cash, Cash Money Arkan, äh, Lucky Kid, Pascal Spalter, Takan Aslan. Äh, ja, sehr viele GWF-Leute. Räumt ihr den Jungs Chancen ein.
0: Also ich, ich möchte mal ganz ehrlich sein. Also Es ist natürlich eine GWF-Veranstaltung, wo das äh, deutsche Turnier stattfinden wird in Berlin. Äh, ja. Andererseits ist es natürlich äh, ein Teil von diesem World Culture äh, World Cup. So. Und genau. äh, wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, wer, wer ist in, in England schon ein Name, dann muss natürlich Bad Bones äh, fallen als Kandidat, der ins Finale kommen muss, in meinen Augen. Einfach weil er schon ein gewisses Standing in England hat. Und Axel Dieter ist ja momentan auch bei Progress unterwegs gewesen. Ist sicherlich auch Absolut. ein Kandidat, äh, de, den man da äh, definitiv nennen muss. Jetzt ist es natürlich so, dass das Teilnehmerfeld jetzt für deutsche Verhältnisse relativ unausgeglichen ist, einfach dadurch, dass man jetzt in Anführungsstrichen zwei WX-Wähler hat und der Rest ist GWF. Ähm, NW dennoch, noch mit Juvenile. Gut, der, der ja. ist natürlich auch öfter bei, bei GWF, mhm. ist, deswegen würde ich jetzt fast dazu zählen, äh, auch wenn er natürlich nicht von der NWX kommt, ja klar. Ähm, dennoch gehe ich auch davon aus, dass wird Culture dann ein gewisses ja, gewisses Machtwort mitsprechen darf, wer dann am Ende das Turnier in Deutschland gewinnen wird und wer da weiterkommen wird. Deswegen rechne ich persönlich wirklich mit den beiden genannten Axel Dieter und Bad Bones, einfach weil sie in England ja, eine gewisse Rolle spielen, was man Vielleicht gut mit Lucky Kid und Tarkan noch mit bei OTT in UK ähm, sind sie auch unterwegs. Äh, aber ansonsten kennt man wahrscheinlich in Erkan oder Pascal Spalter in England jetzt nicht unbedingt. Und äh, Word Culture wird ja darauf drauf angelegt haben, das ganze Turnier, dass man das natürlich auch nach außen gut promoten möchte. Ähm, deswegen gehe ich wirklich davon aus, dass die beiden äh, WSW-Wrestler in Anführungsstrichen das Ding in Deutschland machen. Und das ist wahrscheinlich auch gut so, ähm, einfach <lacht> resonanztechnisch gesehen.
2: Ein ja. Pick habe ich, wenn einer von der GWF das machen sollte, bin ich bei Pascal Spalter. Und dann wäre für mich John und Pascal Spalter. Weil wenn man Warum sagt, ausgerechnet die Pascal
1: Spalter? Hm? Warum ausgerechnet Pascal Spalter?
2: Weil ich finde, der ist der von den Leuten, die, der am meisten bei der GWF heraussticht, die da im Feld okay. sind von der GWF. Ja, okay. das unterschreibe ich auch
0: ja. so. Also ich, ich sehe auch Pascal äh, sicherlich als Aushängeschild von GWF, ist ja nicht ohne Grund äh, jetzt auch schon längere Zeit Champion da, ähm der Mann ist überzeugend, ja. Würde ich gerne in einem größeren Picture auch mal sehen, außerhalb von GWF. Äh, könnte ich absolut mir leben, klar.
1: Ja, ich bin gespannt. Aber Tobias hat, wie gesagt, auch äh, Bad Bones und Axelita Junior da hervorgehoben. Und äh, damit leite ich dann auch schon direkt zur nächsten Frage von Tobias und vom äh, Basti Zello auf äh, Twitter über. Ähm, der frag, da fragten sie nämlich, äh, welche deutsche Wrestler hat äh, eurer Meinung nach eine große Karriere vor sich? Ähm, also Tobias und Basti fragten diese Frage so im, äh, im ähnlichen Kontext. Ähm, Tobias tippte dabei auch auf Axelita Junior. So, große karriere Denke ich mal, bedeutet ja immer so Sprung nach Übersee, um es mal so blöd zu sagen. Ich meine, Axelita Junior hat ja schon den Spruch, den Sprung rüber nach, ähm, nach England geschafft. Insofern, denke ich, äh, ist mit der großen Karriere äh, NXT gemeint. Also, wen seht ihr da aktuell aus der deutschen Wrestling-Landschaft weit vorne? Ähm, und warum?
2: Drei Namen. Da Mac, Axel Dieter Junior, Fabian Eichner. Okay. Ähm, Gerade auch durch die Cruiserweight Classic, glaube ich, dass Mac und Eichner auf jeden Fall nochmal eine Chance wiederkriegen werden und Axel Dia Junior sticht halt in dem, was er im Moment auch mit Team Ringkampf macht, absolut heraus. Das ist nochmal ein Quantensprung zu dem, was vorher war, Charakterbildung und so, einfach wirklich 1A im Moment, was da passiert.
1: Ist ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch noch so deutsche Wrestler. Ich muss ja leider sagen, dass ich auch irgendwie Jon Simmons immer als, als Deutschen irgendwie sehe, was natürlich faktisch total falsch ist. Aber ich sehe ihn halt irgendwie so in diesem deutschen Wrestling-Zirkus, gerade durch die, durch die starke Positionierung bei WXW. Äh, ihn sehe ich halt eben auch noch da drüben. Ansonsten kann ich mich da auch echt nur anschließen. Also Axelita Junior auf jeden Fall. Da Mac. Hat, ich bin mir da aktuell nicht ganz sicher und da kommen wir auch gleich schon fast auf die nächste Frage zu sprechen ich habe das Gefühl, dass da Mac aktuell so ein bisschen in der Luft hängt, also zumindest wie er wie er irgendwie dargestellt wird, ich glaube jetzt nicht, dass er, dass er wrestlerisch oder von der Motivation her irgendwie da äh, eingebüßt hat, aber ich habe aktuell das Gefühl, dass er ähm, äh, bei WXW nicht so trotz seines Sieges bei der Road to 16 Karate nicht so positioniert worden ist, wie er es zum Beispiel letztes Jahr noch gewesen ist ähm, das schreibt der Tobias nämlich auch wie seht ihr das?
3: Sehe ich eigentlich aktuell genauso. Also nachdem er äh, wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist, hing er ja eigentlich so ein bisschen in, die, in, in der Luft. Es gab dann noch das Duell mit Axel Dieter, wo er aber auch schon nicht so gut weggekommen ist. Das Ganze war ja dann auch gerade mit der Veranstaltung in Hamburg eher so ein laues Lüftchen, auch wenn man es halt mit der letzten Hamburger Veranstaltung vergleicht, was da auch die Stimmung angeht, die die beiden erzeugt haben. Von daher glaube ich auch, dass bei ihm da auch Gimmickmäßig so ein bisschen die Luft raus ist. Vielleicht hätte ihm das ganz gut getan, der, der Heel zu werden, der dann aus den USA zurückkommt und sagt, ich bin jetzt der Geilste und ich hätte es eigentlich verdient, da zu gewinnen und da drüben zu sein. Und jetzt muss ich hier nach Deutschland zurück und hier wieder den Hayopai geben, der euch den Moonwalk zeigt. Vielleicht wäre das für ihn auch nochmal ja, eine, eine, eine charakterliche Weiterentwicklung gewesen. Weil aktuell auf der gleichen Welle weiterzuschwimmen, die er davor hatte, es funktioniert halt aktuell wirklich nicht. Tja,
1: wie seht ihr beide das, Tim und äh, Herr Flöter?
2: Ich finde das interessant. Ähm, wie, oft, also wie, wie oft schaust du WXW? Hast du WXW genau Daniel? Äh,
3: ich habe WXW genau ja. Also ich ja. schaue, dass ich äh, die, die Shotgun-Ausgabe wöchentlich auf jeden Fall schaue und dann die Marquis-Events.
2: Wer sticht für dich denn am meisten raus wirklich von der, von der WXW Stand jetzt? Egal, ob er jetzt vielleicht aus Österreich, Holland oder Deutschland kommt.
3: Aktuell Jürgen Simmons. Äh, ja, Bedbones, wenn er richtig eingesetzt wird. Das war ja jetzt, bevor er die Fehde mit Robert Dreisker hatte, auch nicht wirklich der Fall. Robert Dreisker wird ja wieder stark aufgebaut aktuell. Und ansonsten, du meinst jetzt, wer, wer generell nochmal den Sprung schaffen könnte. Ja. Mm.
1: Ich fände auch so jemand wie Ilja, um da ganz kurz irgendwie reinzukretscheln, fände ich auch sehr interessant, um mal zu sehen, wie er sich da äh, weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob er das möchte. Aber ähm, ich fände, dass, dass Ilya jemand ist, der äh, von seiner Art und von der Intensität her, äh, jemand ist, der, der fesselt mich halt immer. Und ich fand es ein bisschen schade, wie das jetzt das Jahr für ihn gestartet ist, dass er da äh, ja nicht am, äh, am großen Käfigkampf teilnehmen konnte. Ich finde, das hat ihm, also zumindest aus meiner Sicht, meiner persönlichen Fansicht, das hat ihm wirklich geschadet, muss man so sagen. Ich meine, da kann man nichts machen. Persönliche Gründe sind persönliche Gründe. Aber er ist halt auch jemand für mich, der, da warte ich halt drauf, dass er die nächste Stufe geht. Und die nächste Stufe ist halt erstmal bei WXW halt eben eins höher. Ansonsten, äh, wie gerade schon gesagt, bin ich auch da vollkommen bei dir. Ja, also Axelita Junior und Jürgen Simmons sind für mich äh, zwei Kandidaten, die ich da ganz weit oben sehe. Marius Al-Ani finde ich, macht sich unfassbar gut in letzter Zeit. Ähm, die Im Ring, äh, super crisp, ähm, unfassbar athletisch, muss halt noch ein bisschen am, äh, ja, am Mikrofon arbeiten und so, aber ansonsten äh, absolut. Aber womit hast du auf diese Frage abgezielt,
2: Tim? Ja, weil ich, ich, ich finde <lacht> das halt sehr interessant. Ähm, ich wollte ihn eigentlich nämlich auch noch fragen, aber erstmal hast du meine, meine Antwort vorab weggenommen. Ich hätte dragon noch gesagt, danke dafür, muss ich nicht so viel sagen. <lacht> ne? ähm, aber ich, ich wollte fragen, ab wann er geschaut hat, Aber die ersten Kämpfe von Axel Dieter Junior und Mac und so vielleicht nachgeholt hat, weil da wollte ich ihn halt gerne fragen, wie er den Sprung sieht von Axel Dieter Junior. Weil ich finde den, der das jetzt halt eine Zeit lang auch fast, ich würde sagen, fast alles gesehen hat, was es gab, muss ich sagen, sehr, sehr interessant die Entwicklung.
3: Auf jeden Fall. Er war ja vorher eigentlich auch schon eher mein Liebling von den beiden, sagen wir es mal so. Mhm. Aber die Entwicklung, die er auch genommen hat, gerade was jetzt auch seine Präsenz vor der Kamera noch angeht, dieses, ja leicht arrogant ist es ja nicht mehr, sondern es <lacht> ist jetzt unglaublich arrogant, aber ja, auch, auch seine Promos, die er hält, die, die Mimik, die er da an den Tag legt, ähm, ich finde es auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Also... Ähm, nur weil ich eben sagte, der Mac hätte es vielleicht ganz gut getan, dann der Heal zu werden, heißt nicht, dass die Entscheidung Axel dieter dann zum Heal zu machen nicht die richtige war. Nur ich glaube, ihm hat eben auch die Entscheidung für ihn mehr gebracht, als ähm, sie im Endeffekt der Mac vielleicht auch ein bisschen geschadet hat, weil er hat seinen Partner verloren, er hat das gleiche Gimmick noch und seitdem tritt er ja so ein bisschen auf der Stelle.
1: Ja, das sehe ich, also das ist natürlich immer, dieses auf der Stelle treten, das ist natürlich immer so als, äh, als Fan, immer so leicht gesagt, ja. also, man weiß ja nicht genau, ähm, genau, woran das da liegt, aber für mich ist es halt genau dasselbe, weißt du, im einen Moment ist, ist da Mac noch in Oberhausen irgendwie Main-Event und ein halbes Jahr später tritt er auf einmal dann im, mit Hakto in der äh, Kickoff show an, so ungefähr. Ähm, Verliert in Hamburg gegen, dieses,
2: gegen, gegen Bobby Gantz, in Hamburg, ne? Ah, ja. 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 Sowas. Also, das ist halt so. Ähm,
1: ich meine, wir wissen ja alle, da steckt natürlich mehr dahinter und so. Aber man hat einfach aktuell das Gefühl, dass der Mac sucht aktuell so ein bisschen. Und ich glaube, diese ähm, Tanzrolle, die kommt einfach irgendwann nicht mehr gut an. Das funktioniert eine Zeit lang. Und auch dieses Cruiserweight Classic-Ding, das funktioniert auch eine Zeit lang. Aber ich glaube, ähm, auf Dauer braucht er eine, eine Typveränderung. Das schreibt Tobias auch. Und er wünscht sich merkwürdigerweise Nordisch by Nature als. Äh, Zurück, Wieso
2: merkwürdigerweise, ähm, was ist denn los mit dir, Herr Blanch? Das ist doch die einzig wahre Essenz der ganzen Nummer. Dieses Lied ja, rettet alles. Danach ist alles wieder gut, glaub mir das.
1: Aber willst du, willst du Da Mac wieder mit Nordisch bei reinkommen sehen? Das wäre doch so, das wäre doch wie ein jedes Mal wie ein Begräbnismarsch auf uh, Hot and Spicy.
2: Ja, genau, das ist ja richtig. Was meinst du wie Axel Dieter Junior das ärgern wird, wenn da Mac wieder mit Nordisch bei reinkommt? <lacht> Besser kann man sein Titelmatch doch nicht äh, kriegen, wenn das dadurch zustande kommt. Ja, das stimmt schon,
1: ja, ja. Aber generell, ähm, ich finde auch, dass Axelita Junior hat der Split auf jeden Fall deutlich besser getan als ähm, Damek und ähm, Axelita Junior. Also ich kann mich noch daran erinnern, als er damals sein, sein, seine ersten äh, Matches damit mit Hot and Spicy äh, bestritten hat, wo du halt einfach so einen jungen Hamburger Schlacks irgendwie da hast, in den Ring kommen sehen, der irgendwie gut im Ring war, aber halt so gar keine Ausstrahlung hatte. Und auf einmal, ich. Weißt du, also bei, bei, beim letzten WXW-Event in Oberhausen, ähm, als er da mit diesem neuen Intro reinkam, mit der neuen Musik, diesem Hintergrund, wo er da einfach nur auf der Mitte der Bühne stand, habe ich gedacht so, alter Schwede, was ist denn hier passiert? Und John Simmons ist genauso ein Kandidat, weißt du, wenn du da die alten Sachen von ihm anschaust, wo er noch mit den ähm, ja, erst kurzen und dann später langen äh, schwarzen Haaren ankam und glatt rasiert und so... What the hell? Also, was der für einen Sprung gemacht hat, einfach auch was was seine Leistung im Ring angeht, was die Ausstrahlung angeht, ähm, das sind eindeutig die beiden Leute, auf denen WXW die nächsten keine Ahnung, äh, solange wie sie da sind, halt irgendwie Jahre äh, bauen kann, denke ich mal.
0: Aber das ist. Und das ist aber sehr interessant, weil gerade Jörn Simmons ähm, ist ja noch nicht allzu lange dabei. Also es ist ja gerade mal so ein Jahr her. Also ja, bei Karat ist er, ist er zum Champion geworden. Davor war er so ein Sidekick. Ja? Er hatte noch nicht das ganz große Spotlight. Und im ersten Moment, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, haben die, die Fans auch erstmal gedacht, so, hm, okay, wieso hat Aids auf einmal einen Titel, wo soll das denn hingehen? Im Nachhinein sagt jeder, ja, war ja absolut richtig, absolut fähiger Mann. Ja. <lacht> ähm, ist sehr interessant, genau das Gleiche eigentlich auch bei Axel. Ähm, klar, der hatte schon ein bisschen mehr Spotlight mit Hot and Spicy, war Tag Team Champion mehrmals, aber so richtig den großen Sprung sprechen wir ihnen jetzt erst zu. Und auch da wieder das Thema Typveränderung, hattest du gerade schon mal, zeigt ja eigentlich nur, wie, dass man eigentlich, nicht jeden, aber jeden talentierten Wrestler und Worker natürlich auch in die, ins richtige Spotlight stellen muss und diese, diese ja, Rollen bringen, finden muss und, und erstmal darbieten muss, äh, um ihn dann auch wirklich gut ankommen zu lassen. Und äh, da, da gehört ja nicht bloß der Wrestler dazu, sondern da gehört natürlich auch eine Promotion dazu.
1: Ja, und auch der, der Glaube auch der Promotion ist, sie sagen so, komm jetzt, wir geben dir den Gürtel, ne, also ähm, ein Gürtel kann einen, einen Wrestler größer machen, aber ein Gürtel kann halt eben auch einen Wrestler wirklich zerstören, ne? wenn er halt eben nicht gut ankommt, also ähm, das haben wir auch äh, jetzt bei WXW fällt mir da jetzt kein spontanes Beispiel ein, wo äh, ein, ein Titelträger nicht funktioniert hätte, aber ähm, bei WWE gab es das ja schon häufiger, wo du gefragt hast, so, ah, der passt irgendwie nicht zu dem, zu dem Gürtel oder ist er zu klein für den Gürtel und er entwickelt sich halt nicht mit dem Gürtel weiter. Bei WXW war es zuletzt einfach so, dass die Leute, die den Gürtel getragen haben, daran gewachsen sind. Und da mache ich jetzt mal den, den gekonnten Übergang als alter äh, Moderationshase zu Tobias' nächsten Frage. Und da geht es nämlich um Carsten Beck. Der ist ja auch jemand gewesen, der über Jahre aufgebaut worden ist und dann aber auch nochmal ähm, durch den Gürtel nochmal die nächste Stufe hochgehoben worden ist und wirklich, ähm, also wie gesagt, diese König-der-Catcher-Geschichte mit Fahnenträgern und allem drum und dran und dann dieser Wille auch, den Gürtel zu verteidigen und äh, alles zu geben, das muss man ja Carsten wirklich lassen, also wie er sich da den Arsch als Champion aufgerissen hat, äh, bevor er dann ja, äh, ja etwas unrühmlich entthront und anschließend dann eben, ähm, ja... Äh, sein, mit seiner Gehirntumorerkrankung da ausgefallen ist. Und Tobias Frage ist nämlich, glaubt ihr an ein In-ring-Comeback von Carsten Beck?
0: Und ich sag mal, ja klar.
3: Ja, sehe ich auch so.
1: <lacht>
0: also ich das, was
3: Olaf gesagt hat, Herr ja, Lehrer. Also,
0: also ich, ich, ich wünsche es mir, weil ähm, Carsten ist für mich so ein Paradebeispiel für ein eigentlich relativ ja nicht untalentierten, aber limitierten Wrestler gewesen, der über Jahre hinweg sich seinen Allerwertesten aufgerissen hat und dann irgendwann ähm, die Fans verstanden haben, hey, das ist einer von uns ja, und haben ihn angenommen. Und äh, diese Erkrankung, gut, dafür kann keiner was. Das ist, das ist bitter, sind wir froh, dass es halbwegs klimpflich ausgegangen ist, Stand jetzt. Ähm, dennoch wünsche ich ihm, dass er irgendwann nochmal die Möglichkeit bekommt, in den Ring zurückzukehren, weil er einfach jetzt natürlich, glaube ich, von jedem wahrgenommen wurde und ich glaube, jeder Fan sich insgeheim wünscht, ihn nochmal im Ring zu sehen und nochmal den entsprechenden Applaus geben zu können. Und ich hoffe, dass das passiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja. Das Schöne ist ja auch, er ist ja jetzt nicht aus der Welt, sondern sie haben ja gerade einen guten Spot für ihn gefunden in den Shows. Das heißt, er bleibt auf jeden Fall auf der Landkarte. Und wie du schon sagtest, Olaf, der hat ja dann auch als Champion immer... An sich gearbeitet, immer das Maximum an sich rausgeholt. Und ich glaube, auch wenn du ihn da besser kennst, als ich das bisher aus den Interviews immer nur sagen kann, wahrscheinlich auch den Willen und die Kraft dann zu sagen, ich will das nochmal, ich will es mir beweisen, vielleicht auch den anderen beweisen und ich starte da auf jeden Fall nochmal eine Attacke.
1: Ich glaube, das Einzige, was Carsten zurückhält, ist, glaube ich, der Rat der Ärzte, um es mal so zu sagen. Ich glaube, wenn die Ärzte ihm sagen würden, hier, okay, du, bist, du darfst wieder, ich glaube, dann wird auch sofort. Äh, also, so schnell wie es geht, dann auch wieder im Ring stehen. Also vor unter der Voraussetzung, dass er halt fit genug ist und bla bla bla. Oder äh, wie, denn, wie siehst du
2: das, Tim? Carsten Beck, Fighting Champion. Ja, ein guter Indikator ist halt das, was in Hamburg passiert ist, ne? dass er involviert war und auch Aktionen eingesteckt hat im Ring.
1: Genau das. Das denke ich halt auch, dass das halt der erste. Der erste Testlauf ist natürlich für so einen Tritt an den Kopf ein bisschen <lacht> formuliert, aber. Aber ähm, ich glaube, dass das halt so der. Äh, wie du gerade gesagt hast, der erste Indikator sein könnte. Aber zumindest, dass er halt wieder aktiver sich da langsam reinfinden kann und dann einfach mal sehen muss, wie es läuft. Ich glaube, wenn man so eine Erkrankung hinter sich hat, muss man auch erstmal schauen, wie reagiert der Körper auf bestimmte Belastungen. Und der Wrestling-Sport ist nun mal eine Sache, die ja nicht nur auf den Kopf geht, auf den Rücken und die Erschütterungen und so, ähm, das ist einfach was, da muss, glaube ich, auch der erste, der Körper wieder herausfinden, wie er damit klarkommt, gerade nach dieser ganzen Chemotherapie, nach der ähm, nach der Operation und sowas und ähm, auch da muss er erstmal warten, wie, ähm, ja, was die Ärzte dazu sagen und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die so glücklich damit sein werden, dass, äh, dass Carsten da wahrscheinlich diese Ambitionen ja auch mehr als einmal auf den Tag bringt, äh, auf, auf den Tisch legt, also ich kann mir halt schon vorstellen, dass er jemand ist, der dann auch so nach gewissen Milestones halt fragt, so und, was meinen Sie?
0: Geht das? Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das tut, denn ähm, es war ein paar Wochen nach seiner Operation, ja, wo es an gerade publik wurde, was da überhaupt los war, ähm, als er das erste Foto aus dem Gym schon wieder gepostet hat. Ja? Er durfte noch nicht voll ja. trainieren, er durfte eigentlich im Endeffekt, aber er hat sich fit gehalten. Er war heiß und wollte weitermachen. Generell finde ich es ähm, ja sehr... Ja, wie wie, wie drücke ich das aus? Ich, ich bin beeindruckt von der Art und Weise, wie er mit dieser Erkrankung auch umgegangen ist. Und ähm, mhm. dass er ja augenscheinlich sicherlich schwere Stunden gehabt hat, äh, das, das kann man sich ja ausmalen. Und dennoch äh, so damit umzugehen und so uns äh, ja, auch zu den Fans zu gehen und zu sagen und zu erzählen, was los war. Das, da gehört auch viel dazu und das zeigt ja eigentlich nur, wie gerne er dieses, dieses ganze Wrestling-Ding hat, höchstwahrscheinlich. Ich, ich kenne ihn jetzt ja nicht persönlich, aber ich sehe ihn natürlich auch schon ein paar Jahre im Ring und wenn man eins, Carsten Beck nicht absprechen kann, dann ist es ja der Wille und das war schon immer so Absolut. und ich glaube, das ist durch diese Erkrankung noch viel mehr oder noch viel größer geworden und deswegen wünsche ich ihm persönlich aus, aus, aus menschlicher Sicht, dass er hoffentlich diese Möglichkeit bekommt.
2: Ja, ja. Na, nach Carsten äh, zu gehen ist die Frage, glaube ich, auch nur so, wie es Olaf versagt. wann. Ne, wann kommt ja. er zurück? Mehr sollten wir da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ich glaube, Carsten weiß selber, was, was er noch im Ring zu erleben hat. Ich glaube, auch irgendwann ist nochmal eine Rechnung mit, mit Jürgen Simmons offen. Ne, das muss man <lacht> halt nochmal mal. Ja? eigentlich ja. ja
1: ich ich habe ja da so meine, meine persönliche Geschichte durch, durch die Conversations mit Carsten, die haben wir ja, das haben wir ja auch in der, in der Version, die da tatsächlich hinterher released worden ist, haben wir das ja kurz erzählt. Das war wirklich so, dass wir, ich glaube zwei Wochen bevor das Publik wurde, dass Carsten den Gehirntumor hat und dass er diese OP mhm. sich unterziehen musste, haben wir Conversation aufgenommen und er ist danach umgekippt. Mhm. Ähm, und das war echt übel, ne, also da stehst du dann da und ich war halt gerade irgendwie am abbauen oder sonst irgendwas, auf einmal äh, kippt er da um und ich so, oh, what the fuck? Und dann hab ich habe gesagt, Carsten, alles okay? Ja, ja, das ist mir letztes Jahr halt häufiger passiert und meine Chiro Chiropraktikerin hat gesagt, äh, da müssen wir mal wegen gucken und äh, deswegen hat er auch irgendwie ein paar Tage später einen Termin gehabt und ich so, ja, okay, ne, und habe hab gesagt, so, ja, okay, hier trink mal was, das war halt super warm an dem Tag, habe gedacht, das ist irgendwie Kreislauf oder sonst irgendwas. Und als dann diese Nachricht kam, habe ich gedacht so, alter Schwede, ey, jetzt setzt sich dieser Kram gerade zusammen. Und äh, allein deshalb bin ich da auch sehr, äh, ja, persönlich ein bisschen äh, befangen. Und ich würde Carsten es einfach gönnen, ähm, dass er dann nochmal in den Ring steigen kann. Weil ich glaube, ähm, bei jedem Wrestler ist es halt so, wenn man selber sagen kann, es ist vorbei, dann ist das okay. Aber ich glaube, durch sowas aus der Karriere quasi auf seinem Höhepunkt irgendwie rausgerissen zu werden, das ist so undankbar und äh, da kann man einfach nur hoffen, dass Carsten, äh, wenn, es, wenn alles stimmt und wenn alles äh, gut läuft, dass er dann irgendwann nochmal äh, seine Momente im Ring haben kann. Und wie du gerade gesagt hast, dem, die Geschichte von Carsten Beck ist, glaube ich, noch lange nicht zu Ende erzählt äh, bei WXW und wir können uns da, glaube ich, noch auf einiges freuen äh, und egal in welcher Rolle. Ich glaube, da wir auch, äh, sind wir uns, glaube ich, auch einig. Aber dann äh, können wir, glaube ich, auch mal so langsam, nachdem wir jetzt schon wieder hier eine Stunde verquatscht haben, ähm, so langsam zum Karat überleiten. Das Karat, größtes Wrestling-Turnier Europas. Und äh, da würde ich erstmal mal so in die Runde fragen, wann war euer erstes Karat? Also meins war 2008. Das war das Ding, was Bad Bones gewonnen hat. Daniel, bei dir ist, glaube ich, dieses Jahr das Erste, oder?
3: Genau, das ist äh, das auch direkt das Erste, wo ich live vor Ort bin.
1: Oh, Karatjungfrau. Ja,
3: ich werde Jungfrau <lacht> Und deswegen freue ich mich auch auf alles beim Karat. <lacht> ja. Die Matches ist und das Bier und die Atmosphäre.
2: <lacht> Tim, wann war dein erstes Karat? Das, das zweite 16 Karat Gold war es bei mir. Ah, seit 2007? Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber auf jeden Fall das zweite. <lacht> und dann, dann treu geblieben. Aber wir haben noch eine junge Frau hier, Olaf.
0: Was? Ernsthaft? Ja. Meine Herren, ja. Also ich äh, bin ja nicht gerade gesegnet im Süden, was Wrestling angeht. Äh, in den vergangenen Jahren zumindest war das oftmals ein Problem. Ähm, meine erste WSW-Show war zwar 2002, aber Karat habe ich tatsächlich noch nie live geschafft. Äh, verfolgt, natürlich, klar. Also Bad Bones 2008 kann ich mich auch noch richtig gut dran erinnern. Ich glaube, das war auch das Erste, was ich vollständig dann gesehen habe, aber natürlich nicht live. Also deswegen, ja, da bin ich auch eine Jungfrau dieses Mal.
1: Und auf was freust du dich dann am meisten? Ich meine, das ist, ja, das ist ja auch mal eine interessante Frage. Du hast dann dein erstes Karat vor dir und hast gleich ähm, eine Aufgabe irgendwie mit hinter den Kulissen und vor Kameras und so. Hättest du das Karat nicht lieber live einfach nur als Fan gesehen?
0: Das Interessante ist, ich sage das zu Tim auch immer wieder, im Endeffekt das, was ich mache mit Wrestling Plus, ist natürlich auch ein Fanprojekt. Ja? Also äh, natürlich bin ich äh, ein Stück weit irgendwie ins deutsche Wrestling schon länger involviert gewesen, habe auch hier und da immer mal wieder irgendwie äh, Aufgaben hinter der, Bühne, äh, hinter der Bühne, also hinter, hinter dem Vorhang äh, übernommen. Das ist auch gut so, weil ich bin nicht, äh, nicht unbedingt derjenige, der in den Ring steigen sollte wahrscheinlich. Dementsprechend. Äh, ich, ich, ich fahre da auch als Fan hin. Also das, das, das eine schließt das andere nicht aus. Weil im Endeffekt äh, bin ich sehr froh darüber, wie sich das jetzt ergeben hat. Ich glaube, ich wäre auch so da gewesen. Ähm, jetzt das Ganze noch mit dem Angenehmen zu verbinden. Na, gut, angenehm bei Tim, weiß ich nicht. Aber äh, <lacht> das mit dem, was, was uns eigentlich Spaß macht, äh, jede Woche, äh, nämlich diese Podcast-Geschichte, ähm, das jetzt noch verbinden zu können im Endeffekt und dann noch äh, vor, vor der Kamera und natürlich die Möglichkeit zu bekommen, da äh, ein Teil beitragen zu können, ist natürlich eine super Geschichte für mich persönlich. Hätte ich mir vor einem halben Jahr auch nicht erhofft, äh, überhaupt daran zu denken, dass das funktionieren könnte in diese Richtung. Aber ich ähm, ich fahre das schon aus Fansicht hin. Also ich, ich möchte, mich okay. interessiert die, dieses Ganze drumherum. Ich, ich kenne natürlich viel vom Erzählen. Tim erzählt ja sehr gern, wenn, er, wenn der Tag lang ist. Ähm, Höre ich auch immer gespannt zu. Meistens, ähm, nee, also ich kann gar nicht sagen, worauf ich mich am meisten freue. Also ich glaube, dieses Ganze Fünf Tage lang abtauchen dann oder vier Tage lang mit Donnerstag bis Sonntag äh, komplett in dieser Bubble zu sein, nichts anderes als Wrestling. Äh, was wirst du denn mehr aus Fansicht auch? Und wenn du <lacht> da noch ein Stück weit teilhaben kannst und ein bisschen was mitgestalten kannst, ist es noch viel, noch viel schöner.
1: Das stimmt natürlich. Äh, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also tatsächlich, ich merke halt, wenn du dann irgendwie noch diesen Kram machen musst, weißt du, dann machst du, also keine Ahnung, du machst Fotos, du machst Videos, du machst dies, machst das, ähm, musst halt auch schauen, dass es das alles irgendwie funktioniert. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen Angst, dass äh, durch Podcasten und Videos und allem anderen Kram, dass da so ein bisschen das fan sein, äh, manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleibt und man vielleicht den Event nicht sich nicht ganz so in den Event reinfallen lassen kann, wie man das sonst tun äh, könnte. Also der
0: so ein bisschen goldener Käfig, meinst du, ne? Also, ja, so ein bisschen. Man hat, zwar, man hat zwar viele Möglichkeiten dadurch, aber ich finde das ganz interessant, weil ich war ja letzte vor zwei Wochen, ist jetzt schon gewesen, äh, in München zum Beispiel unterwegs. War da aber ganz bewusst nicht mit der Kamera unterwegs, war wirklich als, als Fan in der Halle und habe die Show auch als Fan einfach gesehen und das war auch mit, mit, mit Kollegen zusammen, die, die teilweise zum ersten Mal beim Wrestling waren und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, egal wie viel Shows ich schon gesehen habe mhm. und äh, ich finde es mal ganz wichtig, wie du sagst, dass man sich das ein Stück weit bewahrt, dieses Fan-Dasein. Ähm, auch wenn man vielleicht natürlich einen, Blick, einen anderen Blick hat, den viele Fans so nicht bekommen, aber das, das macht mich ja nicht anders. Ja? Also im Gegenteil, ich bin froh über diese Möglichkeit, aber ähm, diesen goldenen Käfig, das Gefühl habe ich momentan noch nicht. Also mir macht das momentan noch sehr viel Spaß und ich kann das ganz gut verbinden mit dem normalen Fan-Dasein. Deswegen ich, ich, ich freue mich da eher drauf. Also ich bin sehr gespannt, ähm, was da passieren wird. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann an diesen, an diesen vier, fünf Tagen dann irgendwann den Punkt, wo ihr sagt, Tim, ich kann dich jetzt nicht mehr sehen. <lacht> Aber geh mal äh, wenn
2: das das einzige Problem bleibt, äh, dann ist doch alles gut. Nein, also das, das ist ja schon, wer, wer mal arbeitsaktiv an einem 16 Karat teilgenommen hat, der wird dir sagen, holy shit, die Tage danach in der Woche sind Tage danach in der Woche. Mehr können die nicht sein. Da, da vegetierst du vor dich hin. Und Herr Flöder <lacht> sagte, er hatte, hat Urlaub genommen, den wird er auch brauchen. Nicht nur von mir, sondern auch von, von allem drumherum. Aber ich, ich glaube schon, Olaf, das, was du sagst, ist halt ein Ansatz, wie man das machen kann. Aber ich finde, ich hatte bis jetzt immer die, die Chance, ich habe es dann kommentiert und habe so die Matches halt alle gesehen. Und ich bin jetzt gespannt, wie viel ich jetzt sehen kann von dem, was ich gerne sehen würde. und das halt genau, schon das, ist, Punkt. Die, das, das ja. ist
1: ja immer die Frage, ob du wirklich dann auch das so mitverfolgen kannst und mit dieser vollen Aufmerksamkeit dabei sein kannst, wie du es als Fan tun würdest. Das ja. muss man da halt mal abwarten. Ne? Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn man halt eben da so ein bisschen äh, damit reinschnuppert und da eben dran mitarbeitet. Aber ey... Ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie äh, schlecht reden. Also ähm, das, was wir da, glaube ich, machen, ähm, ich habe da auch letztes, glaube ich, der, der Leo hat es auch geschrieben, also es ist halt schon so ein bisschen für jeden Wrestling-Fan, glaube ich, schon das Coolste, was man halt irgendwie haben kann. Also das Karat ähm, ist für mich einfach, es ist wirklich das, was, was die ist Will auch immer, immer sagt, weil es ist halt wirklich das ähm, Wrestling-Festival. Und ich ähm, bin da halt eben seit 2008, bin ich jedes Jahr dabei, außer 2009, da habe ich, glaube ich, äh, nur einen Tag gesehen, weil ich glaube ich weil, ich, weil meine Freunde nicht mitkommen wollten das, genau so war das, weil ich keinen Bock hatte alleine zu fahren ähm, und oh. äh, ja, es war wirklich so ich, und jetzt,
3: wo es deine Freunde nicht mehr sind <lacht> hat es jetzt alle <lacht> drei
1: Nee, das war, ich muss dazu auch sagen, ich habe auch selber in den letzten Jahren gemerkt, dass halt immer mehr Leute sich fürs ähm, Wrestling interessieren. Ob das jetzt nur am Wrestling selber oder einfach an meiner konsequenten, meinem konsequenten Bombardement mit Wrestling-Floskeln und Wrestling-Weisheiten gelegen hat, weiß ich nicht so genau. Aber inzwischen ist es halt so, dass eine größere Gruppe an Freunden... Äh, mit zum Wrestling fährt und das Karat ist halt dann äh, immer so der Höhepunkt, da sind dann nur wenige auserlesene Menschen mit dabei, weil das ja auch ein bisschen teurer ist, aber ähm, ja, nee, das Karat ist halt für mich immer was Besonderes und da gibt es so viele tolle Erinnerungen, ähm, die ich da äh, damit äh, teile und damit verbinde, ähm, ja, keine Ahnung. Dieses Thema Erinnerung habe ich ja auch in unserem äh, Ablaufplan hier drin stehen. Ja, wir haben einen Ablaufplan. Und äh, wenn wir hier zwei Jungfrauen dabei haben, die haben natürlich dann noch gar keine live erinnerung Deswegen muss ich ja dann quasi auf den Reiseleiter zurückgreifen.
0: Tim Jetzt selber schuld, ne?
1: Ja, traurig. Äh, Tim, Erinnerung an das Karat, Lieblingsmomente und vielleicht auch äh, so Moment, wo du gesagt hast, äh, das
2: war halt dann doch irgendwie nix. Ähm, Steve Douglas, Alex Payne in einer absoluten Schlacht. Um den, um die Weltmeisterschaft. Es war 2008 damals. Ja. Da ist das erste Mal live wrestling sehen. Ja. ja. Das war schon stark. Ich kannte den äh, bis dahin nur von, von YouTube, beziehungsweise davor noch von irgendwelchen schlechten Tapes. Insofern, das war schön und das ist danach mein Lieblingswrestler geworden und ist auch geblieben. Da ist ähm, Und ganz, ganz ehrlich, ne, also ich bin großer Chris-Hero-Fan auch und der hat halt Karat auch sehr geprägt, muss ich sagen. Absolut.
1: Ich habe meine Lieblingserinnerung hängt auch mit Chris-Hero zusammen tatsächlich. Das war nämlich beim 2010er-Karat, das hat Walter gewonnen damals und da hat sich Chris-Hero im Halbfinale gegen Martin Stone, glaube ich, durchgesetzt und anschließend ist er dann zu seiner alten Musik nochmal reingekommen, also zu äh, I need a hm. hero und so und das war bis dato der lauteste Pop damals in der alten Turbinenhalle noch, den ich jemals gehört habe. Und das war so unfassbar. Und Immer wenn bei mir nicht nur die Armhaare hochstehen, sondern auch die Kopfhaare. Das ist das widerlichste der Welt. Ich weiß nicht genau, ob ihr das kennt. Habt ihr schon mal Gänsehaut auf dem Kopf gehabt? Nee. Es ist das Schlimmste der Welt. Tim hat ja keine Haare,
0: glaube ich. deswegen. Ja, darum
2: trage ich immer Mütze, Herr Flöter. Genau. Aber da muss man doch erst Recht Gänsehaut bekommen, oder? Nein, ich habe Haare und habe noch nie ganz Sachen Aber ähm, das war einer der schönsten Momente wirklich in der wie historie weil da sind alle Ape-Shit gegangen. Aber so richtig. Ja. Äh, genauso auch, ähm, äh, was ich auch immer wieder gerne irgendwie
1: ins Gedächtnis zurückrufe. Ähm ich weiß gar nicht, welches gerade das war. Das war das Karat, was, was äh, El Generico gewonnen hat. Und dann Viertelfinale, glaube ich, gegen Carsten Beck, wo zuerst, wo man zuerst versucht war, dass Carsten Beck das Ding gewinnt und am Ende Generico das Ding dann doch noch äh, nach Hause gebracht hat, wo auch die Crowd einfach komplett ausgerastet ist. Und bei mir sind immer die Höhepunkte, Zack Saber Jr. ist halt mein ganz persönlicher äh, Favorit, ähm Leider inzwischen mit einer ganz furchtbaren Musik. Mir fehlt dieses Burning-Heart-Theme so sehr bei Zack
2: Sabre. Hast du Davy Richards gegen Zack Sabre gesehen beim Parat? Ja. Unfassbar ja. gut.
1: und Unglaublich gut, ja. ja. Ähm, aber auch allein auch die Schlachten, die sich Zack Sabre und Tommy End geliefert haben über die Jahre. Ja, also... Ähm, total geil, aber wie gesagt, ich will dieses alte Theme wieder, ich hasse dieses neue Theme und das macht mir so viel bei Sex Saber kaputt, das ist ganz ganz schrecklich. Und natürlich glaube ich vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr auch hier, wie wie die Crowd in Oberhausen auf Axel Dieter Junior reagiert hat. Mit den Dueling Chants und so und so, das äh, fand ich auch unglaublich. Ja, wir feiern hier ab und die anderen denken sich, ja. ja. Also das ist doch, Vorfreude ist doch die schönste Freude, sagt man doch.
3: Richtig. Ja, es also sei denn, ihr sagt uns dann am Sonntag Ja, die letzten Jahre war aber geiler <lacht> Das wird nicht passieren bei 16
2: Karat Gold Dafür garantiert das 16 Karat Mit seinem Namen, definitiv Wie die Alex Wondershow, Herr Flöter <lacht> Die Alex Wondershow nee, Die Alex, die Alex ja. ja Die Bart Die, wer
1: Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein Ähm der Basti fragt nämlich dann auch hier, wie gefällt euch denn das Teilnehmerverhalten des aktuellen Karats im Vergleich zu früheren Events? Ähm, dieselbe Frage hat ja, glaube ich, auch der Kollege Christian Jakobi schon bei Ask CMJ äh, geschenkt bekommt, geschickt bekommen. Ähm, wie seht ihr es in diesem Jahr? Also manche sagen, es ist irgendwie schlechter, manche sagen, es ist total geil. Äh, Daniel? Hau raus.
3: Ich finde es ganz gut. Also ich habe hab mir jetzt nochmal die Teilnehmerfälle der letzten Jahre angeguckt und es sind ja, wenn ich das jetzt richtig überlegt habe, auch viel mehr externe Wrestler noch mit dazugekommen. Gerade bekanntere Namen jetzt wie Cody Rhodes, Paul London, den man noch aus der WWE kennt. Also Gerade auch mit den Duellen, die wir jetzt in der ersten Runde haben. Äh, was haben wir denn da? Robert Dreisker gegen Ilya, was er ja jetzt auch schon einen gewissen Hintergrund hat äh, mit der zerberus geschichte Dementsprechend bin ich da für mein erstes Karat vollkommen zufrieden.
1: Ich finde das auch immer beim Karat so schwierig, zu sagen, so, ja, das ist irgendwie jetzt, die, die Karte oder die äh, Teilnehmer sind nicht so gut wie letztes Jahr. Ähm, das habe ich, glaube ich, schon so oft gesagt, dass, dass mir irgendwie da manches dran nicht gefällt. Und ich bin jedes Jahr aus diesem verdammten Karat mit einem riesen Grinsen auf den Backen wieder rausgegangen. Also auf allen Backen.
2: Wie kann man denn sagen, dass das äh, nicht so gut ist wie die Jahre davor? Also ich, ich gehe mal nur durch. Ich sage erstmal, mal Jeff Cobb ist da, ist aber nicht im Karat und ist zumindest schon mal zwei Tage da, so wie es aussieht, Stand jetzt. Ne? Ja. Mit Ambition und so. Und ähm, weil angekündigt bei beim Circle ist er auch. Ja. Also das ist schon mal sehr, sehr interessant. Ne? Dann hast du Leute, Matt Riddle, absolut heiß in der Independence-Szene. Timothy Thatcher, brauchen wir nicht drüber sprechen, absolut heiß. Absolut. Mit, mit Mike Bailey einen, der absolut heiß ist, aber fast nirgends mehr zu sehen ist, weil er nicht nach Amerika rein darf. Ne? Also ich Und dann ein Name, ne? Cody Rhodes im 16 Karat Gold. Ich bitte euch. Ja, ich, ich habe da auch nichts gegen einzuwenden. Also,
1: ähm, wie, wie Daniel gerade schon gesagt hat, du hast auf der einen Seite hast du halt einfach deutlich mehr, ähm, also zumindest gefühlt deutlich mehr Talent von außerhalb, aber ähm, ich glaube, das kommt einfach immer auf die individuellen Vorlieben an. Und ich finde das, äh, das Teilnehmerfeld hier echt sehr, sehr bunt gemischt und äh, auch, wir reden ja hier auch mal über die, ähm, ja, über diese Mischung von, von Kampfstilen. Und wenn du überlegst, du hast einen, einen ACH als Highflyer, du hast einen JT Dunn, der harter Kicker und äh, Techniker ist, du hast einen Koji Kanimoto, der eine absolute fucking Legende ist, einfach mal, äh, der bei Super-Juniors-Turnieren äh, mitgekämpft hat und sonst irgendwas. Du hast Powerhouses wie Robert Dreisker und Donovan Dijak, Walter ähm, und dann auch so, so ähm, aufstrebende Leute eben, wie ein David Starr, der auch momentan einfach ähm, heiß wie Frittenfett ist, um es einfach mal so zu sagen. Also ich bin nach wie vor nicht 100% von ihm überzeugt, das ist aber meine persönliche Einstellung und äh, liegt nicht an ihm, aber so wie die Crowd ihn abfeiert, ähm, ist auf jeden Fall David Stark gegen Walter zum Beispiel ein Match, äh, was auf jeden Fall am ersten Tag äh, der Main Event sein könnte. Und dann eben noch so etabliertes Talent aus, ähm, aus Deutschland, wie irgendwie äh, Bad Bones, Mac und äh, auch Marius Al-Ani, für den das ja auch eine Riesenchance ist. Ähm, und Ilya und wie sie nicht alle heißen. Also, ach, ich finde das immer ganz schwer, so, eine, so, eine, so ein Teilnehmerfeld einfach vorab zu bewerten und dann zu sagen, ja, letztlich muss es das, das Turnier selbst zeigen, ähm, wie gut es ist. Und selbst dann ist es super schwierig zu bewerten, weil einfach, wenn du da bist, es ist es diese Dröhnung einfach, ich kann es ist, es ist immer schwierig zu erklären, wenn man noch nie da gewesen ist, oder Tim? Also ähm, man, man, man geht halt dahin und und du lässt dich einfach komplett in diesen du lebst einfach ein Wochenende
2: lang nur Wrestling. Musst du sogar, weil anders kannst du es gar nicht überstehen. Ne? Du, du, du musst dich halt auch auf die Sachen einlassen, die da passieren beim Karat. Und wenn du das schaffst, drei Tage lang, der Sonntag ist fußtechnisch und auch stehtechnisch, ne? ist ein Problem. Aber was sollen wir jammern, wenn wir wissen, dass da Leute in den Ring steigen und für uns entertainen? Ne? Dann können wir auch mal die Schnauze halten mit unseren Männerkrankheiten.
1: Was, Aber, ich, sag, ich sag mal, was sollen wir jammern, wenn wir Sitzplätze haben?
2: Ja, warum sitzt man denn? Was ist denn mit <lacht> euch los? Ich stehe die ganze Zeit, auch im Studio, ich stehe einfach.
0: <lacht> nee, aber vielleicht um das Teilnehmerfeld nochmal abzurunden. Also was mir wirklich auffällt, vielleicht ist es auch wirklich jetzt ähm, dieses Jahr bei mir bewusst, weil ich mich natürlich nochmal damit auseinandersetze, ähm, weil ich dabei sein werde, aber ich habe dieses Jahr nicht das Gefühl, ähm, dass da irgendein Name drin ist, der Fallobst ist, in Anführungsstrichen. Ja. Also die, die deutschen Namen, in Anführungsstrichen, die wir regelmäßig bekommen, ähm, stehen ja nichts hinterher, also hinterher dem internationalen Talent, was da da sein wird. Ähm, ich finde das sehr, sehr ausgeglichen. Und du hast gerade schon mal gesagt, Olaf, David Star gegen Walter. Ich glaube, das ist das Match überhaupt in der ersten Runde. Für mich persönlich zumindest, wo ich mich am meisten drauf freue. Und das sagt einiges, wenn Cody Rhodes da ist, wenn Paul London da ist oder Matt Riddle. Ja. Das sind ja Namen, die hätte ich mir vor ein paar Jahren in der deutschen Deutsche Szene nicht, nicht erhofft, nicht, nicht gewagt, zu, ja, da, da, ja, überhaupt Gedanken drüber machen, zu machen, machen zu können. Ja. Und jetzt sind die alle in diesem einen Turnier. Ja. Und dieses Teilnehmerfeld ist für mich unglaublich ausgeglichen. Wir haben hm. alles dabei. Wir haben die US-Indie-Leute dabei, wir haben äh, Kanemoto dabei, wir haben, wie gesagt, die Deutschen dabei und keiner fällt in irgendeiner Art und Weise ab. Das ist halt schon kurios. Man hat die letzten Jahre immer klare Favoriten, wo du
1: gesagt hast, so diese zwei, drei, ähm, gerade auch durch die Dominanz, die zum Beispiel auch Leute wie, wie ein Tommy End und ein Zack Saber ausgestrahlt Absolut, haben. Ja. Ähm, so einen dominanten Charakter haben wir aktuell bei WXW nicht. Ähm, und dann noch diese ganzen äh, ja, Talents, die dann eben von außen reingekommen sind. Ich kann dir nicht sagen, wer gewinnt. Also dann fallen mir direkt fünf Leute ein und dann gucke ich mir die Liste an. Da fällt mir direkt noch mal jemand ein, wo ich sagen könnte: Ah ja, weißt du, so Robert Dreisker der könnte auch jemand sein, der es weit schafft. Ne? Genauso wie ein Walter oder ein Cody Rhodes, man weiß ja nicht. Ne? Oder von mir aus auch ein Bones. Also warum, warum soll denn Bones äh, nicht, noch mal das, äh, nicht das Karat noch mal gewinnen nach 2008? Aber ich muss es das nächstes Jahr machen, so alle zehn Jahre.
0: Also, also ich, es, es gibt für, für, jede, für, für jeden, der da antritt, irgendwelche Argumente, warum er das Ding gewinnen könnte. Ja? Und das macht es unglaublich, unglaublich spannend irgendwo, ähm, weil man sich nie wirklich äh, ausmalen kann, was dann passieren wird. Und selbst alles, was man sich ausmalt, kann man in demselben Gedankengang schon wieder ad, ad absurdum werfen, weil man schon wieder andere Ideen hast. Du hast da vollkommen recht. Das geht mir haargenau so. Also ich bin, ich, bin, ich bin da echt sehr, sehr gespannt, ähm, wer überhaupt die zweite Runde schon erreicht. Also Selbst da würde ich mich nicht festlegen wollen. Bist du denn eigentlich Sitzer oder Steher? Naja gut, ich äh, als augsburg äh, dauerkarten mit dem Stehplatz äh, steht mir das, das Stehen äh, mehr wie das Sitzen. Okay. <lacht> ja, Tim, du wolltest, glaube ich, auch gerade noch
1: irgendwas einwerfen, bevor ich die äh, Sitzplatzdiskussion äh, aufgebracht habe.
2: Ja, äh, nummerieren bitte, Herr Steiner. <lacht> ne? ähm, nee, ich wollte sagen, also wenn ich mir das so angucke, dann, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber für mich sehe ich als letzte vier Cody Rhodes, David Starr, ne? Timothy Satcher und Ilya Dragunov.
0: Ja, Das ist halt
1: echt schwierig.
2: Aber da geht es ja schon los. Denn das heißt
0: ja. im Umkehrschluss, dass ein Walter in der ersten Runde rausfliegen wird. Und ja. da weiß ich nicht so richtig, puh, ja, einer muss gehen von den beiden. Und genauso ist es bei, bei Ilya gegen Robert Dreisker. Das ist genauso ein Match, wo ich nicht sagen könnte, wer der Favorit ist. Nicht mal für mich persönlich kann ich da einen nennen.
2: Natürlich sehr interessant, schwierig. 30er gegen Walter auch in der nächstführenden Runde irgendwann natürlich auch ein interessantes Match zum Beispiel.
1: Ja, da ist äh, sehr viel Interessantes dabei. Also ich würde auch, ähm, auch mal so, so, David Starr gegen Timothy Thatcher zum Beispiel, fände ich auch eine geile Matchpaarung oder, ähm, ich weiß nicht, ich kann mich auch zum Beispiel an Kämpfen zwischen Bad Bones und Walter irgendwie nicht so recht satt sehen, also wenn die beiden auf dem Ring im Ring aufeinandertreffen, ähm, Hätte auch schon was. Aber ich, ich bin zum Beispiel auch vom, vom ersten Tag, also ihr redet ja alle von David Starr gegen Walter. Also mein Favorit des Abends ist ja eigentlich Ilya Dragunov gegen Robert Dreisker. Also, weil ich sehen will, wie die ehemaligen Cerberus-Members irgendwie aufeinandertreffen und dass diese Geschichte endlich mal weitergeht. Die ist ja alle so, ist ja so yay unterbrochen worden. Und äh, Ilya hat ja die Leute äh, ja in seinen Bann geschlagen. Und spätestens seit. Ähm, dem Kampf gegen Walter in Köln, der für mich übrigens einer der absoluten Sleeper-Matches dieses Jahres war. Ich fand ihn so gut live und ich hatte selten so viel Spaß auf einem äh, kleinen Live-Event in Köln, ähm, äh, wie hier. Ähm, ja, das... Ilja ist halt auch für mich denn so, so, ein, so ein Geheimfavorit, der sehr weit kommen kann. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Welche sind deine Favoriten und äh, welches ist dein, dein Match des, äh, der ersten Runde?
3: Ich bin da mit Tim. Ich würde allerdings äh, Ilja gegen Dreisker austauschen. Also wie der jetzt die letzten Wochen äh, gepusht worden ist und gerade weil er jetzt auch wieder ein bisschen von der Bildfläche verschwunden war, glaube ich schon eher, dass Dreisker noch weit kommen kann. Aber ansonsten bin ich, denke ich, auch so die, die letzten vier, Cody Rhodes, David Starr, Dreisker und Timothy Thatcher für mich.
1: Ich, wir, haben, wir haben im letzten Headlock eine äh, lustige Frage gestellt bekommen. Da ging es nämlich darum, ob, ähm, ja, ob Cody Rhodes durch seine Tour bei den Indies ähm, für euch interessanter geworden ist. Ähm, wie, wie ist das bei euch? Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe letztes Mal schon gesagt, so, ja, bei mir hat das jetzt irgendwie nicht so viel bewirkt, dass der da eben durch äh, über die Welt tingelt und ganz viele Dream Matches veranstaltet. Ist ja bei euch jemand, der durch diese Indie-Zeit in, in
2: eure Gunst gestiegen ist in irgendeiner Form, Tim? Also, erstmal zeigt er natürlich die Liebe, dass er Bock hat, Wrestling in Indies zu machen und dass er dann sofort, wie er raus war, diese Liste, die er jetzt, glaube ich, fast schon abgehakt hat, ne? macht, was er alles machen will. Und also die Matches gegen Zack und gegen Kurt waren gute Matches, also gute Matches gab's. aber ich bin da bei dir, also ihn höher in der Gunst gebracht hat ihn das bei mir sicherlich nicht.
1: Tja, schon wieder, schon wieder eine Absage für Tobias, irgendwie waren wir uns ja letztes Mal alle einig. <lacht> Alex, wie sieht es bei dir aus? Hat sich da irgendwas getan bei dir? Bist du ein Cody Rhodes Fan, seitdem er
0: unterwegs ist? In erster Linie bin ich mal froh, dass dieses unsägliche Gimmick aus WWE-Endzeiten äh, nicht, nicht mehr vorhanden ist, <lacht> ähm, weil das hat, das, das, das hat ihn in der Gunst eher sinken lassen bei mir, aber die Indie-Zeit habe ich... Ja, wahrgenommen, aber nicht wirklich verfolgt. Also ich weiß, dass er auch gegen Matt Cross angetreten ist beispielsweise. Das waren sicherlich alles gute Matches, die man zum Teil auch gesehen hat, aber wirklich vorangebracht in der Fangunst hat es ihn nicht. Natürlich lebt er natürlich von, vom Namen, ja, vom, einfach von, von, von der Heritage, die da ist und von seinem WWE-Runs oder Run, ja, je nachdem. Ähm, dementsprechend bin ich einfach sehr gespannt, wie er sich präsentiert. Ich glaube, wie Tim gerade sagt, wenn jemand aus diesem Großzirkus zurückgeht, bewusst in die Indies zurückgeht, dann liebt er diesen Sport. Und ich hoffe, dass wir das sehen. Da bin ich mir auch sicher, dass wir das sehen werden. Aber ich glaube, dieser Indie-Run, den er jetzt absolviert, der bringt ihn jetzt nicht unbedingt fantechnisch weiter. Nein.
1: Ja, das sehe ich halt auch so. Aber, ich, aber alle sehen, also der Tobias hat es auch geschrieben hier, er sieht Cody Rhodes auch mindestens im Halbfinale. Und ich weiß nicht, ob das einfach meine meine Ignoranz ist und so,
0: ich brauche Cody Rhodes nicht im Halbfinale, um ehrlich zu sein. Das klingt so also, Da, da halte ich dagegen, weil ich glaube, ein Name wie Cody Rhodes, ja, wenn, wenn der weit kommt im Turnier und am Ende, er muss es nicht gewinnen, weil da, da, da gibt es andere, die vielleicht mehr profitieren können davon, aber umso weiter er kommt, umso mehr spricht das natürlich für den endgültigen Sieger am Ende, das muss man ja auch sehen. Dementsprechend, wenn er den vielleicht schlägt sogar. Wenn er Trude. den so vielleicht schlagen kann, genau, ja. vielleicht sogar im Finale, wer weiß das ja schon. Ähm, also ich glaube auch mit der Ansetzung gegen der Mac, dass aktuell Cody Rhodes weiterkommt. Das ist das, ein Match, wo das ich mich ich festlegen auch. würde. Dementsprechend, ähm, er braucht den Sieg nicht, das definitiv nicht. Genauso wenig vielleicht wie im Bad Bones. Und dennoch sind es alles Kandidaten, die, die durchaus das Ding trotzdem gewinnen können. Und ähm, ich möchte Cody Rhodes gern äh, weiter im Turnierverlauf sehen. Ja, ja Bad so Bones schlägt ich. für mich auch ganz klar Paul
2: London.
1: Ja, Absolut, sehe ich auch so. Das sind auch für mich zwei wirklich sehr deutliche Matches. Aber lass uns doch gerade mal so ein bisschen durchgehen. Ähm, Damek gegen Cody Rhodes sehe ich halt auch so, dass da leider Damek rausfliegt und Cody Rhodes weiterkommt. David da und Walter kann ich mich gar nicht festlegen. Also habt ihr da einen klaren Favoriten?
0: Ich habe einen Wunsch. ja äh, Mein Wunsch ist ganz klar David da weil er für mich das äh, Karat gewinnt. Ja, da verwette ich mein, äh, meine ga komplette Gage, die ich nicht bekomme, drauf. Äh, nee, Tim will mir einen Döner ausgeben. Ich weiß nicht mehr warum, aber da machen wir das
2: jetzt dafür. Ich, ich gehe komplett auf David Star. Ja. Okay. Ich gehe ja. auch nicht mehr auf David Star. Dann ja, geben wir uns beide einen Döner aus. <lacht> das, bezahlt euch das gegenseitig. Daniel, auch David? Äh,
3: ja, aber nur wenn du auch mitgehst, Olaf, weil dann können wir uns alle gegenseitig Döner ausgeben. Ja. Machen wir so, das filmen <lacht> wir dann. Weiter genau, Walter, Walter braucht es einfach nicht in dem Sinne. Und äh, für David Star wäre es auf jeden Fall nochmal ein Push in die Richtung und dementsprechend glaube ich schon, dass David da weiterkommt.
0: Ja. Wobei Wird jetzt, das der, der Main Event? Oh. Denke ich, ja. Gehe ich von ja, aus. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob Walter, also er braucht es sicherlich nicht vom, vom, vom Standing her, aber was natürlich sehr interessant ist, wäre natürlich auch ein Match gegen äh, Timothy Thatcher, was dann in Runde 2 oder äh, später passieren könnte. Also auch da gibt es ja wieder für und wieder, die einfach ähm, ja, passieren könnten und auch für Walter sprechen könnten. Also ich, ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich glaube dennoch, dass David da das Ding macht.
1: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Kampf. Donovan Dijack gegen Matt Riddle. Und ich muss ja sagen, dass Donovan Jack für mich echt einer meiner, meiner, meiner äh, ja, Favoriten hier ist. Also ganz persönlich, wo ich sage, auf den freue ich mich, den zu sehen, weil äh, die Matches, die ich bis jetzt bei ihm gerade äh, bei WXW gegen Bad Bones gesehen habe, fand ich immer ganz hervorragend. Muss aber leider sagen, dass ich glaube, dass Matt Riddle hier das Rennen machen wird. <lacht> Wie seht ihr das, äh, Alex? Fang du mal an.
0: Ja, also ich bin da bei dir, auf Jack freue ich mich. Ich glaube aber auch, dass er hier im Turnierfeld einfach die, die naja, wie sagen wir denn, die kleinste Aufmerksamkeit bekommen wird neben JT dann. Dementsprechend gehe ich klar davon aus, dass Matt Riddle die nächste Runde erreicht. Ja,
2: sehe ich ja. absolut auch so. Ja. Also ich glaube schon, erstmal ist Jack ein Austauschkandidat, kann man ja ruhig mal dazu sagen. Zweitens ist Matt Riddle over as fuck und wer den drei Tage beim Karat sehen darf, das ist alleine schon das Geld wert, zu 100 Prozent, bin ich mir sicher. Ja, vielleicht auch das, das Rematch äh, mit David Starr, was ja da passieren könnte.
0: Oh, je, yeah, je, yeah, yeah.
1: Das halte ich auch gar nicht für unwahrscheinlich. Ich meine, wenn schon, wenn schon auf der Welle surfen, dann so richtig, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, Matt Riddle ähm, als, als Progress Atlas Champion ähm, gegen David Starr, Shotgun-Rematch äh, von CZW. Ja, bitte, ich, ich, ich möchte das gern sehen.
1: <lacht> der Tobias tippt übrigens ähm, auf das Finale Matt Riddle äh, gegen Jeff Cobb bei Ambition.
2: Das könnte gut passieren.
1: <lacht> Hätte ich auch nichts gegen. Obwohl, ich, ich bin mir doch unschlüssig, ob ich mir äh, Ambition geben soll. Ich muss dann früher anreisen. Also mal gucken.
2: Das solltest du tun bei dem Kader zu 100%. Ja,
1: ja, ach, die Zeit und so. Mal, mal, mal schauen, ob das alles so hinhaut. Wir werden mal sehen. Ähm, Daniel.
3: Äh, ich gehe auch konform mit euch, würde auch mit Riddle sagen, eben aufgrund des Standings, das er aktuell hat, aufgrund des Namens und ja, Dijek ist halt eben so ein, so ein Austauschkandidat, wie ihr das gerade so schön gesagt habt. Dementsprechend glaube ich auch, dass Riddle da auf jeden Fall noch eine Runde weiterkommt.
1: Ja, das denke ich auch. Nächster Kampf, Ilya Dragunov gegen Robert Dreisker. Äh, halte ich für, äh, ähnlich wie David Starr gegen Walter, halte ich für eines der ganz, ganz knappen Matches, würde aber ganz individuell sagen, Ilya Dragunov gewinnt das Ding.
2: Sehe ich genauso. Also Dreisker, wenn er gewinnt, kommt er sehr, sehr weit, aber ich bin da auch bei Ilja Dragunov. Ich er bin sehr, halt mal sehr, gespannt, ob
1: glaub... da der gute Dirty Drager noch irgendeine Rolle spielt und wieder irgendwelchen Blödsinn äh, treiben wird. Oder Adam Polak. Oder Adam Polak, stimmt, der ist ja auch die ganze Zeit weg in ja. äh, Wellnessurlaub und so. <lacht> Herr Flöter, ja, Dragunov ich... oder Dreisker? Ja,
0: wenn ich wieder durchgehe, die Führung, wie das ist, es ist ein 50-50, <lacht> das ist das Problem an der Stelle. Ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass der Sieger von diesem Match ein Kandidat fürs Finale ist. Ähm, persönlich würde ich mich über Robert Dreisker freuen. Andererseits war Ilja jetzt natürlich ein Stück weit ein bisschen außen vor und das könnte wieder für Ilja, Ilja sprechen, dass man ihm jetzt natürlich das ganz große Spotlight geben könnte ja, und ihn dann richtig endgültig im Main-Event platzieren könnte. Ähm, ja, Ilja.
1: Okay, ja, ich bin gespannt. Wie der, also das ist halt auch, ich, ich mochte diese Cerberus-Storyline äh, sehr gerne und auch gerade, wie sie Ilya da aufgebaut haben und insofern bin ich aktuell sehr verhaftet mit Ilya Dragunov irgendwie, also von daher, ja, mal sehen. Äh, nächster Kampf, JT Dunn gegen Marius Al-Ani und äh, auch da, JT Dunn äh, ist ja auch irgendwie da reingeschlüpft quasi, äh, sehe ich auch Marius Al-Ani relativ klar vorne. Das wird ein schönes, kurzes, knackiges Match, aber... Äh, ich finde, Marius hat das verdient, dass er auch da noch eine Runde weiterkommt und im Turnier sich weiter durchschlägt. Der ist für mich so ein Kandidat, der vielleicht so als, wie soll man sagen, so als Außenseiter-Tipp fürs Halbfinale oder so. Mal ganz vorsichtig.
2: Nächste Runde für al eine geht gegen Riddle, bin ich mir sicher. Meinst da, du? Ja, Riddle macht das dann. Ja, aber das hat er sich verdient. Das wird ein super Match zu 100%. Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich glaube auch von allen, von allen Vorrunden-Matches ist
0: das für mich das klarste und klar heißt in dem vielleicht <lacht> nicht unbedingt jetzt 90-10%, äh, sondern äh, ich glaube auch, dass Al-Ani das macht. Einfach, wie gesagt, JT Dunn, äh, ähnlich wie bei Van Dijek, ähm, ist wahrscheinlich noch der Name, der der ja, unbekanntesten ist, in Anführungsstrichen. Ähm, dementsprechend muss Marius eigentlich das Ding machen, einfach auch, weil er momentan einen richtig guten Run als Tag Team Champion hat und auch vollkommen zu Recht äh, sich gegen, gegen absolut Andy durchsetzen konnte und äh, das jetzt wegzuwerfen, würde keinen Sinn machen. Dementsprechend Alani.
1: Ja, ein guter Typ ist er außerdem. Absolut. <lacht> Daniel, Maris Alani, JT Dunn?
3: Ich äußere mich da erst, wenn ich sagen darf, wer bei Dragunov 30 weiterkommt. Hast du mich oh, hab ich die, böse hab über ich die vergessen? Oh, Entschuldigung. Aber auch nur, weil du weißt, dass ich 30 sagen wollte sieht wahrscheinlich auch einfach konform bleiben <lacht> Wieso 30er?
1: Ich habe doch Dragunov gesagt
3: Nee, weil ich 30er sagen wollte Ach so. Und du das schon ja. geahnt hast
1: Es liegt einfach daran, dass ich sonst gewohnt bin, dass ich nur drei Leute hier sitzen habe <lacht> Und nicht und ich vier Das ist äh, ungewöhnlich Ja, und Al-Ani ja. und Shetty dann?
3: Dann sage ich auch Al-Ani
1: Okay ähm, Ja, der nächste Kampf ist ja so ein bisschen der MMA-Kampf Hier in der Runde, der Ambition-Kampf äh, Koji Kanemoto gegen Timothy Thatcher ähm, und auch da bin ich wieder ganz persönlich, auch wenn ich mich irgendwie freue, Kanemoto zu sehen, so als äh, Japan-Legende, ähm, bin ich einfach bei Timothy Thatcher, weil er aktuell zu meinen Lieblingen gehört, weil er einfach jemand ist, den ich weiter im Turnier sehen möchte und äh, der auch einfach mal verdient hat, dass er mal ein bisschen weiterkommt im, im Karate. Ich glaube, die letzten Jahre ist er immer in der ersten Runde rausgeflogen, wenn er dabei war. Ähm, der darf ruhig weiterkommen.
0: Da, diesen Gesang stimme ich ein, ähm, einfach deswegen, weil ich Kanemoto nicht vor Augen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ja, ich habe jetzt einiges gelesen über ihn, habe ein paar Sachen angeschaut, aber Legende, alles klar, Ja, aber es ist Japan, Japan ist nicht unbedingt meins, dementsprechend ähm, freue ich mich äh, mehr darüber, wenn Thatcher weiterkommt, deswegen geht mein Pick auf Thatcher. Tim Tim Tim
2: Timothy Thatcher all night long <lacht> <lacht>
3: ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen
2: <lacht> ja, Also Timothy Thatcher, einer der nettesten
1: Menschen, die ich während dieser Conversations-Reihe da bis jetzt äh, ja, sprechen durfte Unglaublich gutes Interview, es hat so viel Spaß gemacht mit ihm Also deswegen will ich da auch äh, sehr
2: ja, Das war wirklich super, Olaf, man kann dir auch mal sagen Du machst da, <lacht> er Flöder, man darf sich ja mal so aus dem Dickicht wagen, sage ich mal Echt gute Arbeit mit den Interviews. Macht das bitte weiter so. Also da sind ja. sehr, sehr schöne Sachen dabei. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Ich werde gerade ein bisschen rot. Nee, muss nee, ich, nicht. Unter,
0: ich, ich unterschreibe das auch noch. Ich
2: gebe auch noch meinen nee. Senf dazu. Ich
0: äh, bin da. Na, ich sag's ungern, aber bei Tim. <lacht> äh,
1: danke, danke, danke. Ähm, nächster Kampf, bevor, bevor es hier äh, zu gefühlst du wird. <lacht> ähm, <lacht> Mike Bailey gegen ACH. Das ist so irgendwie so ein Kampf, der für mich. Also ich, ich schaue Mike Bailey gerne, ACH habe ich aktuell irgendwie so gar nicht auf dem Schirm und deswegen äh, bleibe ich einfach mal bei Mike Bailey, weil der halt irgendwie so äh, prädestiniert dafür ist, dass gute gutes Haus ist und ACH darf dann in den Folgetagen irgendwie mit JT Dunn im Tag-Team-Match irgendwie aufmischen.
2: ist mein Opener. Mein Opener wäre Mike Bailey ACH, Sieger Mike Bailey, weil der ist immer gut für ein gutes Match noch bei der Veranstaltung. Ja,
1: oder sowas nach der Pause, weißt du? Wenn alle Leute noch so ein bisschen nur oh, mal gucken ne, und dann haust du Mike Bailey raus. Zum
0: Aufwachen,
2: ja. Ja, ja. Opener dann der Mac Cody Rhodes einigen wir uns.
0: <lacht> nee, aber auch da gehe ich wieder mit euch mit. Also ich, ich glaube auch, das wird, das wird, ich sage jetzt mal, spotfest. Ja? Also ich glaube, da wird ja. ein bisschen was passieren. Ähm, da wird es schnell, schnell zur Sache gehen. SEH ist ja auch äh, nicht unbekannt dafür, diesen Stil gehen zu können und äh, zu gehen. Dementsprechend äh, erwarte ich da sehr, sehr viel, was Action angeht. Ähm, am Ende des Tages wird sich aber Bailey durchsetzen. Daniel, du darfst auch noch.
3: Yay. Ich hatte, also das ist so eins der Matches, die ich am wenigsten auf dem Schirm hatte. Von daher ähm, wäre das wahrscheinlich auch für mich eher, eher so eine schöne Sache nach der Pause. Ähm, ja, ich würde auch Mike Bailey sagen. Also mir sind beide jetzt nicht so geläufig, äh, aber ähm, ich vertraue da mal auf eure Meinungen und äh, <lacht> schließe mich euch dementsprechend an.
1: Ja, jetzt haben wir, also ich habe, ich hab hier mal so beiläufig die Sachen unterstrichen. Dann haben wir quasi aus der ersten Runde kommen weiter Bad Bones, Cody Rhodes, David Starr, Matt Riddle und dann Ilya Dragunov, Robert Dreisger, so ein bisschen die Waage. Und dann mache ich es Timothy Thatcher, Mike Bailey. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann muss ich leider sagen, dass ich glaube, dass selbst ich als jemand, der von David Starr nicht vollends überzeugt ist, der glaube ich, dass David Starr gute Chancen auf den Turniersieg hat. Also Rein daher, oder Ilja?
0: Mein komplettes Dönergeld setze ich. Wenn der das Ding nicht gewinnt, ja, dann reise ich sofort ab. Hast du so ein, kleines, so ein kleines Dönerportemonnaie, wo du das ganze Geld reinsteckst, oder was? Das ist selbstverständlich. Freitags gibt es immer Döner. Jetzt bin ich freitags beim Karat, also müssen wir irgendwie den Döner da unterbringen. Und ich investiere da.
2: Ja. In er kann gar nichts so. vorher wegfahren. Er ist vertraglich gebunden. Er erzählt hier völligen Blödsinn. <lacht> nee, da, 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 dann no-show ich halt einfach den, den letzten Tag. Das oh. Ist mir, oh.
0: Ja. Dann, Wrestling wenn, Minus, also Wrestling Minus Wenn David Star, sowas das Ding nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht mehr <lacht> Ich weiß zwar noch nicht, wie das gehen soll Bei den Namen, aber Irgendeiner muss
2: ja gewinnen am Ende, das ist das Schöne daran Ich habe erst Steve Douglas ja auch noch genannt ne? Äh, gegen Alex Payne Und so ein Match wird auch Axel Dieter Junior Gegen John Simmons Ich glaube, das wird völlig verrückt Und ich habe einen Tipp, wenn ich das mal sagen darf, Olaf Ich glaube, Horaus. der Mac hat mit dem Match Was zu tun Oha Du meinst, wie kriegen
1: den nächsten. Ist das der nächste Verrat, nachdem letztes Jahr noch Dreisker äh, Carst, äh, Carsten, äh, Carsten zum Sieg verholfen hat und weiterverraten verraten
2: hat? Ich denke mal, der will eher äh, ja helfen jetzt, ja. und aus Versehen passiert was. Hm.
0: Also, Tipp: Wir hatten ja auch schon mal die These aufgestellt in unserem Podcast, ähm, dass da Mac einen kleinen Upset landet und Cody Rhodes wirklich rauswirft in der ersten Runde und relativ weit kommen könnte. Ähm. Und dass dann wirklich die ja, der, der, der erste Ringschlag ist, äh, der, der, die Glocke zum Matchbeginn für diesen Gimmickwandel, der da anstehen könnte, ähm, da schließt sich vielleicht auch der Kreis, warum momentan nicht so wahnsinnig viel passiert um Damek. Vielleicht kommt das jetzt mit dem Karat, das wäre natürlich auch eine Option. Die Reinkarnation von Damek. Naja, sind also, wir ehrlich? WWE-Inkarnation. Ja, eh, eh, also ich, ich kann ja noch mal erzählen, wie gesagt, ich hatte in München also jemand dabei, der war das erste Mal beim Wrestling überhaupt. Hat sonst keine Ahnung, hat nicht mal WWE gesehen. Ja. Und ähm, nach, den, nach der Veranstaltung ist es halt nur noch der Michael Jackson gewesen. Und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn, wenn, wenn ein Wrestler sich auf ja, fremde Namen äh, ja etablieren soll. Das, das kann ja nicht im Sinne von, von der Max sein, oder das kann auch im Sinne von der WXW sein. Ähm, ich glaube, dass da irgendwas anstehen wird. Diese ja, Cruiserweight-Classic-Nummer ist jetzt dann auch ein bisschen durch in meinen Augen. Dementsprechend, warum soll da nichts passieren? Also ich glaube auch, dass da dass er noch eine Rolle spielen wird. Ob im Turnierverlauf oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, die These von Tim, da, da ist was dran.
1: Ja, es ist, es ist durchaus möglich, sagen wir es mal so, aber ich halte es auch genauso für möglich, dass äh, das Ringkampf äh, dieses äh, Mal oder bei diesem Event dann komplett explodiert. Es gibt ja da schon die letzten Wochen die Geschichten, dass ja auch Walter und Axelita nicht so richtig können. Ich glaube, da vielleicht braut sich auch da ein bisschen Ungemach am Ringkampfhimmel zusammen.
2: Aber so schnell schießt die WXW eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass es so schnell rausgehauen wird. Ja, ich glaube nicht, glaub nicht, dass sofort geschossen
1: wird, aber ich glaube, dass so ein bisschen... Äh, ja, angedeutet wird, gezielt wird, sagen wir es mal so.
2: Okay. Und was
1: sagst du, dass das dann so ein bisschen gestänkert wird mit Walter, der kommt dann irgendwie raus und keine Ahnung. Ja, oder? Oh, das,
0: das ist der ganz große Masterplan dahinter, oh. dass alle denken, die sind sich <lacht> uneinig. Man mm. weiß das schon? Also vielleicht ne, vielleicht sehen wir dann Finale, Timmy's Hatcher gegen Walter und äh, Walter legt sich einfach hin. Man weiß es ja nicht. Oh, der, der Fingerpoke auf Doom im Finale vom Karat-Turnier. Ja, großartig. like that.
1: Oh <my
3: God. lacht> einfach, weil sie es können. Ja. An meinem Sonntag. Schönen Dank. Ja,
2: genau. An deinem Sonntag. <lacht> dann los dann bitte auf den sollt ja. alle gehen danach und lesen, was danach passiert. <lacht> ich glaube, dann ist das Board kurz offline. Ja,
1: ich, ja das ist dann der, der ultimative Mittelfinger Richtung Cyborg so ungefähr. Ja. Wer gewinnt denn das, das, das WXW Unified World Wrestling Championship Match am Samstag? Axel Dieter Junior oder Jon Simmons?
0: Ich sag Axel Dieter. Ich sage, ich weiß es nicht, aber ich glaube, der Titel wechselt nicht. Oh. Ich sage auch Axel.
1: Ach, ich mag ja eigentlich beide so gern. Ähm, ich sag, komm, ich bin immer dagegen und sage, Jon Simmons holt sich den Titel irgendwie zurück. Allein weil irgendwie was mit Ringkampf passiert und dass das was da weiter
2: kriselt Ja, bitte so. schreibt auch nochmal einer dann die Sachen zusammen, die wir getippt haben, damit wir nachher auch einen Kontext haben. Jetzt kann natürlich Olaf mit diesem Ding hier. Ganz schön rausspringen, außer Herr Flöter, der sagt einfach nichts. Nee, aber
0: auch diese These hat ja irgendwie seinen Reiz, ne? Weil wenn Jörn Simmons als Champion rausgeht und David Starr das Turnier gewinnt, hätten wir ja, wahrscheinlich die, die, die Fehde zwischen David Starr und Jörn Simmons, die ja aktuell als Tag team antreten. Ähm, und Champion versus Champion. Richtig, und das wäre doch ja eine richtig schöne ja, Storyline, die wir, da, die wir da erwarten könnten. Aber. Da ist noch ein bisschen sehr früh, um drüber zu sprechen. Also, da können wir, können wir Sonntagnachmittag nochmal drüber sprechen. Ja. <lacht> das stimmt. Es ist ja ohnehin immer ganz spannend, was so bei den Karatwochenenden immer so an Geschichten
1: passiert. Ich meine, da haben wir äh, Geschichten erlebt, wo dann der Tag-Team-Titel am ersten Tag gewechselt ist, am zweiten Tag verteidigt worden ist, am dritten Tag wieder zurückgewechselt ist. Äh, da bin ich auch mal gespannt, was man sich da einfällen lässt. Äh, was, es ist ja traditionell, gibt es ja dieses eine große Tag-Team-Match, dieses eine verrückte, wir springen über alles und machen Spaß-Tag-Team-Match. Ähm, Wen seht ihr da? Paul wenn ihr jetzt ein Tag Team Match zusammenbauen müsstet
2: Paul London und Mike Bailey Auf der einen Seite Okay. Und auf der anderen Seite ACH auf jeden Fall Und ich bin mir noch nicht sicher Ob es dann vielleicht sogar JT Dunn wird Wieso wusste, Alter, auch Wieso wusste ich, dass das jetzt kommt? <lacht> <lacht> ja, weil das absolut klar ist Paul London muss in ein Team mit Mike Bailey ja. Wenn er Karate-Moves im Ring macht Paul London, dann ist schon alles vorbei <lacht>
1: Ah, das wär, aber ich, ich mag ja dieses Take-Team-Match immer, dieses komplett wüste Ding, was dann äh, den, den letzten Tag nochmal so schön abschließt und danach kommt dann das Finale. Danach kommen die Feierlichkeiten, weißt erst kommt die Party, danach kommen die Feierlichkeiten.
0: Der Fingerpok auf du. Ja.
1: <lacht> ja <Yeah>. der, <lacht> wenn, wenn, wenn das passiert, dann gebe ich dir eine Woche Döner aus, weißt ah, du. Ah, jetzt kommen also, wir der Sache dann näher, <lacht> ja. <lacht> am Ende mal der, der nochmal. am Sonntag. Wieder. Genau das. Ja, ich würde auch sagen, dann haben wir eigentlich das äh, Karat irgendwie in seiner Gänze besprochen. Ich glaube, wir sind alle gespannt drauf und um euer Lieblingswort aufzugreifen, ein bisschen hibbelig auf jeden Fall auf das Karat, weil es einfach ähm, ja vier Tage komplette Wrestling-Ekstase sind, äh, wenn man auch den in der Circle-Event mitnimmt und dann am besten auch noch ein bisschen obendrauf und die Fan-Expo und was da alles geboten wird. Haben ähm, wir nicht unseren Sieger vergessen, wenn wir schon sowas machen? Ich glaube, wir waren, waren wir uns nicht halbwegs einig, dass, äh, dass es David Star ist. Aber wir können doch hier, jetzt kann auch jeder noch natürlich seinen Sieger tippen. Komm dann. Ja, der äh, David
2: Star, ich, also ich bin mir da nicht so sicher. Dass es ja, dann hau raus. Ja, ne? Ich sag einfach mal Timothy Thatcher. <lacht> Wenn schon Ringkampf explodiert, wie ihr sagt. Also noch ein Döner für mich. <lacht>
1: die, die Dönerliste. Ja, aber äh, bei dir, Herr Flöter, ist doch äh, David Star vorne, oder? Ja, also ich habe mich ja festgelegt, David Star macht das Ding. Genau. Daniel?
3: Würde ich mich anschließen.
1: Ja, ich, ich schwanke noch zwischen Ilya Dragonov und David Star, aber jetzt, nachdem ich so getippt habe, muss ich leider sagen, dass es glaube ich David Star wird. Ja, ich also, ich habe ja Ilya sowieso schon aus,
3: deswegen kann ich da auch nicht
0: schwanken. Hast du gerade leider gesagt, Olaf? Was stimmt mit dir nicht? <lacht> ja,
1: ich, 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 ich mag David Star als Babyface nicht, es tut mir leid. Ei, 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 ei. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich, ich fand ihn als, als Bösewicht fand ich ihn super, aber als Babyface
2: zündet der bei mir nicht 100% einfach. Du darfst einen Bösewicht ja gar nicht super finden. Mann, Mann, Mann. Es geht darum, <lacht> ob du mich unterhält. Das ist ja. leid, aber. aber guck mal, wenn
3: Irgendwie... Jörn dann doch den Titel holen sollte und David star das Karat gewinnt, dann kann David Star ja gerne wieder böse sein. Für dich.
1: Ja, vielleicht wird doch einfach Jörn wieder böse. Nee. Dann, dann tanzt er nicht so komisch mit den Hüften, das stört mich immer. Das
2: wird er erst wieder, wenn Carsten Beck kann, glaube ich. Meinst du? Ja. Ah, aber die haben sich doch vertragen die mögen sich doch jetzt
1: mit dem König ja mit dem König ja aber da müssen wir eigentlich auch noch wer, wer wird euer ambition Sieger Matt Riddle
0: sehe ich auch so doch sehe ich auch so wen siehst du denn da nö warte wenn wir beim Finale Matt Riddle Jeff Cobb sind mir ist doch vollkommen gleich die können die können beide wegen mir wenn das Finale stattfindet, ist alles gut ja,
1: ich freue mich drauf. Äh, entscheidende letzte Frage: Wie verpflegt ihr euch denn da eigentlich beim Karas? Äh, Gerade als, als Fan, ich weiß, dass ihr wahrscheinlich bei der, also äh, der Herr Flöter und der äh, Reiseleiter, dass ihr wahrscheinlich mit von der WXW äh, betreut werdet, Ja, genau. Was? Die haben doch da Catering und so. Ja, aber wir aber haben
2: auch döner flatrate weil Herr Flöter oh. ja jede Wette verliert hier. <lacht> der ganze Backstage-Bereich, wenn es so weitergeht, wenn die Sendung noch im Augenblick geht.
3: Oh, da haben wir mit schön dick Zwiebeln, bitte.
1: Ja. Ja, wenn schon, denn schon. Ja, ich meine, Daniel, du bist nur einen Tag da, von daher äh, Burger King am Samstagabend.
3: Richtig. Und da ich fahren muss, äh, leider auch nur alkoholfrei ist. <lacht> oh. also, also,
1: alkoholfreies ja, Essen, ja. <lacht> <das> auch, ja, <lacht>
3: alkoholfreies Essen, richtig.
1: Also ich sag immer, also wir haben die Tradition, dass wir also ziemlich nach jedem Abend zu Burger King gehen. Und ich sag mal, so drei Tage Burger King am Stück. Das äh, schlägt sich auch am Körper nieder, sage ich mal. Ja, ich
0: meine, wir sind uns ja einig, auch essenstechnisch wird das geruchsmäßig am Sonntag äh, heikel. <lacht>
1: ich kann mich noch an die ganz alten Events erinnern, wo du wirklich auch, wo noch in den, in den Läden geraucht werden durfte, wo du aus dem, aus dem Karat rausgekommen bist und du standest wirklich im Zigarettenqualm, im Schweiß und ich weiß nicht was. Diese Freiheit <lacht>
2: damals noch, würden manche
1: Leute sagen. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, 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 also diese Qualmerei vermisse ich ehrlich gesagt nicht. Das hat der, 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 wie heißt der, der Basti mich auch gefragt. Ähm, was, hat sich, was hat sich denn verändert, positiv und negativ? Und dann beschließen wir jetzt die Frage. Also positiv auf jeden Fall, es wird nicht mehr geraucht. Negativ, ach. Oh, Zu viele Keine Sitzplätze, Ahnung. ihr motherfucker. <lacht> <lacht> und schwupps ist der Podcast auf explicit geschaltet worden. <lacht> Nein, ich finde negativ, ich, ich liebe das Karat und das ist einfach ein verrücktes Wrestling-Wochenende und ich glaube, da sollte man einfach hingehen, sich darauf einlassen und einfach Spaß haben also und einfach das mitverfolgen, was man
0: liebt. Ganz ehrlich, wenn, wenn man hier an diesen Ansetzungen, an diesen Namen, an, diesen, an diesem äh, Wochenende, ja, diesen vier Tagen irgendwas negativ sieht, äh, dann ist man irgendwie entweder kein Wrestling-Fan oder man versteht die Welt nicht richtig, also man kann gerne darüber sprechen, dass Matches nicht gut waren, man kann gern darüber sprechen, dass vielleicht Hage nicht, äh, nicht das gehalten haben, was sie versprochen haben, aber das, was wir hier im Vorfeld schon mal bekommen, ja, an, an Informationen, das spricht ja eigentlich nur dafür, dass es gut werden muss.
2: Ja, Positiv ist auch, das dass
3: der Flöter und ich jetzt auch da sind.
2: Ja, ja dann, dann <lacht> ja, sind wir alle genau. komplett. Das ist doch super. Den einen shootet Olaf rein, den anderen habe ich äh, reingelassen, warum auch immer. Ja. <lacht> ja. Manchmal rutscht einfach einer dazwischen, ne? da kannst du nichts machen. Ja. Aber ich bin gespannt, 850 Zuschauer, wenn das passiert bei einem 60 Karat Gold, unfassbar und das scheint zu passieren. Insofern gerade auch Sonntag, ne, Daniel. Viel Spaß in den Zuschauern, Herr Flöter und ich stellen uns einfach neben Peter auf dem VIP-Balkon. Peter, wenn du das willst. Ne? <lacht> <lacht> ja, deswegen, deswegen nehme ich immer einen Sitzplatz, weil ich sitze
1: immer letzte Reihe. Und da kann ich aber aufstehen, ohne dass ich jemand auf den Sack gehe, weißt du? Ja. Wenn ich in den, in den Zuschauer stehe, dann sehe ich nichts mit meinen
3: 1,67. Ich stelle mich Ein mit Meter meinen 12. zwei Metern schön vor die erste Zuschauerreihe. So.
2: Also für fünf Dönerladen würde ich auch einen gerne mal VIP, Herr Flöter. <lacht> ja, zum Frühstück, zum Mittag und immer
0: zwischendurch. Das war der offizielle Döner-Podcast von Sehr gerne. <lacht> schön, dass du uns das eingeladen hast. Ja, ja ich gerade ich sagen, hab ich Hunger, gedacht... das ist
2: das Schlimme jetzt <lacht> Haben bei dir noch Dönerbude um die Ecke auf? Ja, da will ich jetzt aber nicht hingehen, weil ich gleich noch was ganz Wichtiges habe. Denn ich mache es einfach so wie der Sparfuchs. Ich sag einfach Tschüss, ich bin raus für heute. Ja, hau rein, Tim. <lacht> äh, schön, dass du dabei warst. Schön, dass ihr dabei wart, vor allem. Ähm
1: Und alle anderen da draußen. Äh, schaut bei Wrestling Plus auf Facebook vorbei. Äh, schaut bei dem GF der Talk vorbei äh, immer wieder hörenswert und immer wieder schön, Tim und seine Gäste dazu zu hören und den Herrn Flöter natürlich auch und ganz viele andere Menschen aus der Szene. Äh, ansonsten, Daniel, bei dir haben wir eigentlich nichts, was wir müssen, oder?
3: Äh, nö. Bei mir müssen naja. wir nichts pluggen.
1: Ansonsten schaut dem Herrn Flöter und äh, dem Tim Petrowski bei, äh, bei der WXW zu ja, und der Verena, was ach, die da richtig. Verrücktes treiben. Nicht zu vergessen, um die Verena, das ja. ist
0: das schönste Gesicht, was wir sehen werden an diesen Tagen. <lacht>
1: <lacht> und damit sollten wir auch den Podcast abschließen mit dem schönsten Gesicht von WXW Wrestling und äh, alle Headlock-Hörer, wir hören uns dann auch schon am Wochenende wieder, da geht es dann im Podcast um Triple H und seinen Aufstieg zur Authority-Figure und äh, zum Kopf von WXW, äh, von WXW sage ich schon nee, so, von WWE. Wär, das wäre auch interessant, ja. Das wäre lustig, Das ist ne? der große Pop ja. am Sonntag. Genau das. <lacht> Der große Invasion-Angel von NXT. <lacht> Nach ja, dem so sieht's aus. Talk of Doom.
2: <lacht>
1: <lacht> bevor es hier komplett ausartet, sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal. Wir hören uns am äh, Wochenende wieder. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. tschüss. Headlock, der Pro Wrestling
4: Podcast.